0: Muy buenas noches, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su espacio en donde decimos las netas al Chile. Ya me conocen, soy Meme y Amel. bienvenidos sean todos a este martes 12 de diciembre donde nos agarró el sismo. Miren, hermanas y hermanos, a mí no me asustan los sismos, nunca me han asustado los sismos. De hecho, mi mamá a veces se enoja conmigo porque los sismos me arrullan. Entonces, recuerdo vagamente cuando todavía vivía en mi casita o en casa de mi madre allá en Puebla, cuando me tocó el sismo del 17, ese sí me asustó porque pues hasta en Puebla se sintió, se sintió horrible, ¿no? Pero no me asusta por, ay, es que está temblando, me asusta por mis perritos, me asusta por mi mamá, me asusta por… De ahí fuera los sismos me arrullan. Cuando estaba más chiquita, recuerdo también vagamente que mi mamá se tardaba en despertarme cuando temblaba porque la niña sentía que estaba en un barco y la arrullaba el mar. Total, este sismo, micro sismos en la Ciudad de México, nos tocan a las 11 de la mañana. ¿Dónde les tocó a ustedes? ¿Qué estaban haciendo? Yo solamente sentí así, así, sacudida. Sentí el azotón. Y, y vivo en, una, en unos edificios en la Benito Juárez, sí. Entonces, no me dio miedo, me dio preocupación, porque si algo sabemos de ciertos edificios de la Benito Juárez es que son todo menos seguros. Eh, ustedes preguntarán, Meme, ¿pero qué haces ahí? La neta es que pues, hay muchas cosas que me ofrece vivir en la Benito Juárez, como que es lo más cerca de eh, mi centro de trabajo. En la Cuauhtémoc, que está el Palacio Nacional, el centro y demás. Y es que en la Cuauhtémoc está carísimo y aparte son unos huevitos y, bueno, gentrificación. Entonces, Benito Juárez es lo que sigue. Hay cierta seguridad en el edificio, que también es uno de los puntos importantes del por qué se iba aquí. Y lejos de contarles mis decisiones personales del por qué vivo en la Benito Juárez, la neta es que sí lo sentí y sí sentí frío porque dije... A mamá. O sea, sí lo sentí, dije Jesús, María y José, edificios del cartel inmobiliario, ayúdame señor. Pero bueno, todo bien, nada pasó a mayores, entonces pues déjenme en los comentarios ustedes cómo vivieron los micro sismos, eh, si sí se sintieron un poquito en otros estados, mi mamá me dijo que en Puebla medio, medio lo sintieron así como que sintió un marito pero pues todo muy, todo muy tranquilo, todo muy leve, pero de ahí en fuera... Échenme un bolillo para el susto, échenme un bolillo para el susto. Eh, dice, ¿cómo pues? Les digo, ¿cómo pues viene un edificio y con esos temblores da miedo ahí, nanita? Uno, motivo de investigación y dos, pues ya todo lo que les dije, básicamente. Entonces, pues sí, un tantito. Hay algo, algo hay de eso. Ya después escribiré un libro con mis experiencias de cómo es vivir en la Juárez del Cártel inmobiliario. Hay tantos libros que tengo que, que explicar, que, que ya les tengo, que les debo, ¿verdad? Yo lo sé. Pero bueno, bandita, ayúdenme a compartir esta transmisión. Vamos a dejar sus likes, suscribirse, activar las notificaciones, que es muy importante. Que nos ayuden para que lleguemos a cada vez más personas. Ya se la saben, no es fácil hacer chamba independiente y sobre todo no es fácil hacer este pues redes sociales, aunque muchos digan que pagada, que chaira, que usted diga lo que quiera, solamente los que estamos de este lado sabemos la realidad detrás de la transmisión. Y pues vamos a entrarle porque teníamos pendiente una plática con el director del ISTE, con el doctor Pedro Centeno, porque, y yo le agradezco muchísimo que se conecte y que platique con nosotros porque platicamos con él hace meses y de hecho en esa plática nos hablaba de una reforma al Issste. ustedes me han llenado de denuncias que si fobiste, que eh, créditos impagables, que de por sí hay eh, problemas, que si hay una institución que fue saqueada, ¿por qué ha sido saqueada y yo quiero dar ese preámbulo? Pues es que el Iste, recordemos que es el, el seguro para los trabajadores del Estado. Y a diferencia del IMSS, que ahí sí se, se utiliza y que además sí hay saqueo y muchas otras cosas en el IMSS. Al ISTE lo fueron abandonando porque lo fueron reemplazando con seguros privados. Ahí tenemos al INE, al INAI, al Poder Judicial y a cuanto usted se le ocurra que lejos de inyectarle recursos al iste, pues preferían contratar seguros privados Seguros de gastos médicos mayores privados, obviamente con cargo al erario, no es como que se los fueran a descontar de su sueldo. ¿Usted qué va a pensar eso? Y entonces, al contratar esos seguros, en vez de mejorar el ISTE, pues, se llevan al seguro. ¿Qué pasaba en el tribunal? Pues que aparte, o el Poder Judicial, pues que aparte de los seguros, a eso súmenle que también tenían compensaciones de salud y demás. Entonces, algo que debería de haberse invertido en una institución como lo es el ISTE, se fue abandonando. Y el pretexto, justificación, después se volvió, es que dan un mal servicio, es que no tienen medicinas, es que no sirve, es que no funciona, ta, 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 ta. Pues vaya, si nos regresamos al origen de los tiempos y desde el principio hubieran mejorado los problemas en vez de estar saliéndose por la tangente y privatizando, buscando la privatización de ISTE, bueno, creo que otra cosa sería. Pero no podemos decir que el ISTE no tenía problemas y que pues no tiene problemas, pero vamos a ver cómo se están solucionando y qué se está haciendo. Así que yo le agradezco muchísimo al doctor Pedro Centeno que se conecte con nosotros para platicar cómo van las cosas allá en el este, Doctor, gracias. ¿Cómo está? Buenas noches.
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias a ti y a tu espacio y a tu auditorio. Estamos a la orden como siempre a para servirte.
0: ¿Cómo han avanzado las cosas en el ISTE? Hacía una breve introducción, corríjame si me equivoqué en algún punto, pero vaya, el ISTE, si el IMSS estaba mal, el ISTE, y lo platicábamos la vez, estaba todavía peor, endeudadísimo, prácticamente en una quiebra. ¿Qué ha pasado con el ISTE eh, en estos últimos meses, ya rumbo al cierre de la administración del presidente López Obrador?
1: Bueno, en primer lugar, eh, pues, comparto mucho lo que has comentado, tu visión. Efectivamente, el ISTE cumplió ya 63 años. Cuando inició este instituto eran 500 mil derechohabientes. Hoy somos 14 millones de derechohabientes y de esos 14 millones cotizan solo 3 millones. Pero al Issste, como tú lo has dicho, lo, lo saquearon porque la visión de los gobiernos anteriores era que la salud era una mercancía, no un derecho. Yo creo que es un tema central porque la visión del presidente de México, el señor López Obrador, es garantizar el derecho humano a la salud. Y para garantizar el derecho humano a la salud necesitamos tener un sistema de salud robusto, fuerte, que permita orientarlo hacia la prevención, no como hoy que estaba orientado hacia la curación, porque el concepto era que si no, era, no había enfermos no era negocio. Y nosotros tenemos una visión distinta. Otros consideramos a la salud como un derecho humano y el Estado mexicano, en primer término, está obligado a garantizar eh, que la población no se enferme, o sea, la salud de la población, o sea, porque eso es lo primero que tenemos que afianzar. La visión de que la prevención, la promoción a la salud y el autocuidado es fundamental para, uno, para el sistema de salud y para el sistema de salud robustos que están orientados hacia ello. ¿Por qué? Porque pues, no nacimos enfermos, nos vamos enfermando porque vamos cambiando el estilo de vida, cambiando hábitos, sedentarismo, lo que conocemos, pues hoy hay que orientarlo hacia allá. Y el ISTE tuvo un gran problema, decía yo, 500 mil de derechos habientes de son 14 millones y la infraestructura no creció al ritmo que se necesitaba. Y no era porque así nos tocó vivir, sino necesariamente había una política pública orientada a eso, ¿a qué? A privatizar la salud evidentemente si ponen al descubierto que eh, la cuestión pública no funciona, no sirve, pues era la justificación para hacerlo. Así lo hicieron con Telmex. Recordemos que Telmex era una empresa del Estado mexicano y que pues eh, decían que era tan mala que había que venderla y la vendieron efectivamente y después de ahí, pues todos sabemos la historia, uno de los hombres más ricos del mundo pues hoy es el que compró Telmex. Entonces, ese era el sofisma que manejaba los eh, gobiernos neoliberales. Hoy, ¿qué estamos haciendo? Primera, la instrucción del presidente fue mejorar el servicio. ¿Cómo mejoramos el servicio? Mejorando nuestra infraestructura. Eh, estamos haciendo un recorrido a nivel nacional de las unidades de atención primaria, segundo, en medio y tercer nivel, porque a ras de tierra se ven mejor las cosas. Y también estamos en la construcción de seis inmuebles de salud nuevos con recursos propios del ISTE que tenía cuando menos un cuarto de siglo que no se hacían. Estamos haciendo alrededor de mil camas más, 250 camas en Torreón, Coahuila, un hospital de alta especialidad con un trat con tratamiento oncológico, lo mismo en Tlacomulco de Zúñiga, Jalisco, 250 camas, hospital regional de alta especialidad, y en Acapulco, Guerrero, igual, un hospital con esas características, otro hospital general en Tampico, Tamaulipo, de 150 camas y dos clínicas hospitales en Palenque y Los Cabos. Con eso sumamos mil camas más al instituto y damos un servicio que tiene que ver con, en estos tres regionales, de tratamiento oncológico. La mayoría de nuestros derechos tendrían que viajar a la Ciudad de México al 20 de noviembre para tratarse. Hay acelerado lineal en los nuevos hospitales. Va a haber, va a haber resonador, va a haber tomógrafos, mastógrafos, todo lo que tiene que ver con diagnóstico de imagenología y diagnóstico que tiene que ver con tratamientos oncológicos. ¿Por qué? La derecho a del ISTE, recordemos como tú lo has precisado, tiene que ver con el seguro de los trabajadores del Estado mexicano. El promedio de edad de los trabajadores del Estado mexicano, estamos hablando entre 40 y 45 años, los más jóvenes. Entonces, imagínate el tipo de derecho a viencia, Muchos de ellos son adultos mayores que tienen... Desgraciadamente, muchos padecimientos crónicos degenerativos, hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, etcétera. Entonces, estamos orientando hoy a LISTE hacia ello, pero fundamentalmente con cinco acciones que hemos realizado a nivel nacional. Una tiene que ver con las plantillas de personal, que tengamos personal completo suficiente para aperturar turnos vespertinos donde no los tenemos y fines de semana para potencializar la infraestructura que tenemos a partir de que estamos construyendo más. Segundo, todo lo que tiene que ver con el abasto de medicamentos, que era un gran tema. Yo tomé al instituto con 86% de abasto y estamos arriba del 97% de abasto. Tercero, todo lo que tiene que ver con y, y, y lo, las instalaciones hidrosanitarias, todas las instalaciones eléctricas, todas las impermeabilizaciones todo el tema de elevadores, y el tema de equipamiento de primero, segundo y tercer nivel, que es muy importante. Y el otro tema tiene que ver con unos dos servicios de gran demanda. Uno, el odontológico, que tiene que fortalecerse en la atención primaria. Y el otro, el de laboratorio, porque muchos de nuestros pacientes hoy requieren de estudios. Y a veces hay que mandarlos a los hospitales generales y no pueden ser atendidos en, su, en sus clínicas eh, periféricas, donde hoy las estamos convirtiendo en toma de muestra para tomarle la muestra de sangre, llevarla al hospital y procesarla y regresarla en eh, 24 horas. Eso es lo que estamos haciendo y lo que se está viendo en el Iste y toda la rehabilitación que hicimos de nuestras clínicas de primero, segundo y tercer nivel. Ya hay ampliaciones, remodelaciones. Hemos estado haciendo un gran esfuerzo. Hemos comprado más de 41 mil equipos nuevos en el Iste que no había desde Rayo Siques en adelante y bueno, pues eso es lo que hemos estado haciendo porque es la manera de mejorar el servicio, no todo está resuelto, evidentemente un rezago de 30 años en infraestructura pues no se arreglan en cuatro años en seis años, estamos dejando las bases para seguir avanzando en ese tenor que es muy importante porque la concepción de que es un derecho humano la salud va a permitir a mediano plazo ir hacia lo que ha planteado el presidente el presidente hoy Sabemos que está impulsando el modelo Ins bienestar que es un modelo de atención, que va a atender a 50 millones de mexicanos que no tienen seguridad social. Yo atiendo a los que tienen seguridad social en el Issste, INSS-Ordinario, Pemex, Ejército, Marina, pero 50 millones de mexicanos no tienen seguridad social. Y esto es muy importante entenderlo. Entonces va a haber dos grandes pilares. Quienes tenemos derecho a biencia y los que van a ser atendidos bienestar, y a mediano plazo yo creo que ya es inevitable que tenemos que ir al sistema único de salud. Hoy el sistema de salud en nuestro país está fragmentado y eso ha generado que haya discrecionalidad en el manejo de recursos y discrecional en las políticas públicas en salud. Tenemos que orientar a, a la homologación de procesos que permitan ser más eficientes y ayudar a que orientemos el sistema hacia la prevención, hacia la, el autocuidado, porque es el otro gran parte de la medicina. Hay que entender que los ciudadanos tienen que involucrarse en su salud y yo puedo darles muchas pláticas sobre educación para la salud, pero saliendo de la plática se toman un litro de bebida azucarada pues ya se acabó todo lo que les quería yo decir. Tiene que ver con ese grado de concientización, con ese grado de información, con ese grado de que el Estado mexicano tiene que avanzar la promoción a la salud y por ende anclar la prevención como un eje central y para ello es fortalecer la atención primaria. que es atención primaria? Que los centros de salud, las unidades de medicina familiar, las clínicas de medicina familiar, estén funcionando y aperturadas en todas y cada una de las unidades y de los estados que tiene el país, un edificio o un inmueble de salud. Es la manera de potencializar la cobertura y migrar a mediano plazo al sistema único de salud con la gratitud, en todos los sentidos, de medicamentos, de operaciones, de, de, de equipo, de todo lo que requiere para una cirugía ortopédica, por ejemplo, todo eso se tiene que organizar y todos los estudios clínicos necesarios para eh, coadyuvar en los diagnósticos de los pacientes. Esa es la visión que estamos viendo y eso lo queremos. No todo es miel sobre hojuela, porque como lo has dicho, dejaron muy dañado al instituto por la gran Corrupción que hemos encontrado. ¿Qué queremos hacer? Tenemos un gran problema, por ejemplo, de rezago quirúrgico, que es una de las grandes peticiones de nuestros derechos Hoy tenemos un programa muy exitoso para el tema de cataratas, que es producto de que muchos de nuestros derechos habientes tienen problemas de diabetes y una de las complicaciones tiene que ver con la catarata. Hoy hemos operado a más de diez, cerca de 10.000 ciudadanos que hemos puesto ya su, su lente intracular. Queremos hacer también una atención muy importante en el tema ortopédico, qué es, que, significa prótesis de cadera, prótesis de rodilla, que tiene que ver con ciudadanos que están en un periodo de vida, pues ya de la tercera edad, que requieren ese tipo de tratamientos. Entonces, estamos orientando mucho hacia allá. Estamos, por ejemplo, atacando el tema de los servicios integrales. Tú lo dijiste con mucha claridad. El ISTE es un cascarón o lo dejaron como un cascarón. Tenemos un hasta el carrito de la anestesia porque todo se tercerizó porque la visión era el contrato primero, ¿no? Y pues ahí en el contrato se iban las cosas, funcionaran o no funcionaran. Se construyeron hospitales y pues no necesariamente que funcionaran, era el contrato lo que estaba en juego. Eso es lo que se ha, se ha ido mejorando en el ISTE, ¿no? Yo creo que la visión del presidente y la estructura del presidente pues es garantizar el derecho humano a la salud.
0: Doctor, obviamente, lo, creo que lo acaba de dar un, un resumen bastante amplio que creo que nos da pie a... A darle continuidad a lo que platicábamos hace meses, que era cómo le entró, cómo entró, cómo encontró el iste. Pero aquí hay preguntas que tiene la audiencia, por ejemplo. Uno es cómo se combate la corrupción al interior del iste? Decir que no existe sería evidentemente burdo. Hemos, conocemos de casos donde los propios doctores venden los medicamentos, donde con los contratos hacen su, también sus negocios. Era una manera en la que también desde las políticas heredadas, pues se construía la corrupción entre ellos, entre los que trabajan dentro de la institución, se daba este saqueo. ¿Se ha dado cómo se atienden estas denuncias? A ver, incluso si algún eh, doctor o algún enfermero de la institución quiere hacer una denuncia porque vio corrupción de algún funcionario de la, de la institución, ¿lo puede hacer? ¿Hay garantía de que no lo vayan a correr? O sea, ¿cómo se atienden los temas de corrupción al interior del ISTE?
1: Sí, sí se puede hacer. Yo te debo decir que yo he recorrido más de 500 clínicas de manera personal, porque esa es también otra visión de hacer un gobierno distinto, diferente. Yo voy a las unidades médicas y ahí los compañeros me han dicho cómo, son los, cómo hay algunos actos de corrupción y hemos actuado, hemos destituido a sus delegados médicos, hemos destituido a directores, a, a gente que evidentemente ha utilizado la institución para otros fines. Y yo creo que el ejemplo de que no se roba arriba permea hacia abajo. ¿Por qué era tan permisible las cosas? Porque desgraciadamente arriba hacían, robaban y pues ¿con qué autoridad moral iban a ir a las clínicas a decirles no roben ustedes cuando arriba se llevaban las grandes tajadas del presupuesto? Cuando estoy hablando de los contratos, estoy hablando, por ejemplo, del presupuesto para servicios integrales que era de 28 mil millones de pesos. que es lo que nos gastamos con, con eh, servicios integrales, servicios subrogados? Ese es el monto. Decía mi abuelita, piensa mal y latinarás. Nada más el 10%, ¿cuánto significa eso? Ahora entiendo por qué algunos directores del liste fueron capaces de comprarse departamentos de lujo en Nueva York o una meta de primaria, de departamentos de lujo en Miami. Pues, ¿cómo no? Pues a través del saqueo de la institución. Pues eso es tan evidente y público que pues eso pasaba. Y hoy, lo puedo decir categóricamente, arriba no robamos. O puede ser que abajo, en la parte media, todavía hay algo de corrupción pero ya no, yo puedo llegar a las clínicas con autoridad moral y política y decirles, señores, hay que hacer esto, que hemos estado insistiendo mucho, puedo tener yo todo listo, pero si no hay una nueva cultura laboral del personal fincada en la mística de servicio, en el amor al prójimo, porque no estamos tratando con folios o expedientes, sino con seres humanos que van a una clínica a atenderse de un problema de salud, y si no lo recibimos con otra actitud, pues la gente se va, molesta, hay que saber decir hasta no con buenas formas, con, 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 con decencia, porque recordemos que todo lo que hemos hecho en el Iste es producto de la contribución de los ciudadanos. Nadie sacó del bolsillo para hacer las cosas. Entonces nos debemos a la gente, nos debemos al pueblo y somos funcionarios públicos que solo somos simples administradores del dinero del pueblo, ni más ni menos. Ese es lo que debemos de insistir nosotros mucho, y por eso te puedo decir que hemos actuado, hemos eh, generado un equipo multidisciplinario que está la secta de Rosicela, ¿no? nos ha ayudado mucho el tema de la fiscalía, no este la fiscal, fiscal eh, hemos ayudado en eso y hemos detectado modus operandi y hemos ya de, hecho denuncias, tuvimos problemas con las pensiones, hay pensiones de 270 mil pesos que se otorgaron de manera ilegal, ya estamos actuando, hemos revisado cómo se llevaban eh, medicamentos, ya actuamos, ya nos están ayudando y ya hay policía que está ahí en las farmacias revisando. Empezamos ya a sistematizar toda la información del ISTE porque toda la sistematización estaba en terceros, nada era propio del instituto porque era un botín, era un negocio. Hoy BIRMEX hace la distribución de los medicamentos a la última milla porque antes era una sola empresa de un exdirector de del pues que tenía ahí la empresa y que desmanteló eh, el sistema de distribución propio del Iste y puso su empresa privada y de ahí eran 3.300 millones que costaba el, el, el servicio, o sea hemos estado haciendo eso pero tiene que ver acompañado de también del esfuerzo, del trabajo, de la colaboración de los doctores doctoras, personal operativo de enfermera, que muchos son muy buenos que están también ellos eh, viendo la transformación del instituto, pues cuando llegan este un acelerador lineal o llega un mastógrafo, o un tomógrafo de 128 cortes que son de última generación, que les llegan los estetoscopios, que les llegan los manómetros las básculas para adultos, para niños eh, las mesas de exploración cosas que hace, tenían años que no se hacían porque están todas oxidadas ahí ellos da, se dan cuenta que la autoridad está en otra actitud y que hoy los recursos públicos, producto de la contribución del pueblo, pues están orientando hacia el derecho humano, porque esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros estamos garantizando el derecho humano a la salud y hay una diferencia sustantiva. O sea, debo decirte que en clínicas donde he ido, que compañeros que tienen 30 años de servicio en su vida habían visto un director general, no bajaban.
0: O sea, nunca iban a verlos, estaban no. nomás en las oficinas aquí. Arriba,
1: en la burbuja pues de ahí se ve todo perfectamente bien, pues los oficios son hermosísimos, no, no se preocupe, todo está extraordinario, y cuando vas al territorio, pues te das cuenta que no es cierto, porque mi abuelita era muy sabia, decía, orden dada, no supervisada, vale para dos cosas, para nada y para una chingada, entonces hay que estar abajo, hay que estar observando, al ojo del amo engorda el caballo, y voy más de 500 unidades visitadas personalmente, no estoy presumiendo ni mucho menos, pero es un ejemplo que nos ha dado el presidente. Si el presidente recorre el país, pues los funcionarios tenemos que hacer lo mismo, recorrer nuestra responsabilidad, nuestro tramo de responsabilidad que es el ISTE, lo estamos haciendo. Y no somos magos ni tenemos la varita mágica, tenemos una actitud diferente, tenemos mística de servicio y principios que los hemos mamado de nuestras familias. Y esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros no pensamos en el negocio, nosotros pensamos en la gente.
0: Doctor, quiero hacer como un paréntesis en toda la evaluación general de la institución para preguntarle sobre Acapulco. ¿Cómo enfrentó el ISTE el tema de Acapulco? Lo pregunto todavía más particular porque regresamos hace una semana para ver cómo iban las cosas. Y hubo un par de denuncias, una en particular que nos hicieron del liste. nos dijeron, es que se están yendo de, de vacaciones los doctores y hay preocupación porque dicen, pues estamos en medio de una situación complicada donde necesitamos atención y demás y pues nos decían, es que se nos van a ir de vacaciones los doctores y ya no me quieren atender. Entonces, en el caso de Otis, ¿cómo lo han enfrentado? ¿Qué es lo que hizo el liste como tal? Y en el tema de, pues, las vacaciones, digo, evidentemente, pues todos tenemos derecho a las vacaciones, pero ¿cómo las van a sortear en, en el ISTE, en el caso de Acapulco por ejemplo con la tragedia de Otis
1: Debo, debo comentarte que el ISTE fue el, la, el segundo día de la institución que llegó a nuestro hospital general, al segundo día de este fenómeno ya estábamos nosotros ahí atendimos eh, la, la emergencia, inmediatamente dimos instrucciones para evacuar el hospital que había sido muy dañado por el, por el huracán Otis y e hicimos los traslados que teníamos que realizar a Iguala, a Chilpancingo, a la Ciudad de México, al estado de Morelos para no poner en riesgo a nuestros enfermos. Hicimos eso. También entendemos que nuestros propios médicos y personal operativo eran damnificados porque también fueron afectados. Entonces, generamos condiciones para garantizarles que pudieran dar su servicio, su trabajo, que lo hicieran, pero también les garantizamos alimentación para que pudieran estar en, en el inmueble. Agroacemex Agro es la, eh, la empresa que nos, eh, que nos da el, el seguro, ya está trabajando en ello, nuestro hospital ya se está, re se está remodelando y lo estamos ampliando, todo el equipamiento que se dañó, ya llevamos un 30% de avance, yo el día 15 de, eh, regreso allá para ver cómo va el avance y estamos garantizando eso. Nuestras clínicas periféricas de Acapulco y Coyuca de Benítez ya están trabajando y estamos sorteando con médicos. Este, este este asunto porque hay médicos que residentes que están en Ciudad de México que fueron hacia allá y estamos garantizando que se dé la consulta y que se dé la atención eh, de, de urgencias en el hospital no podemos ahorita eh, dar una hospitalización en el hospital porque no hay condiciones, los estamos trasladando pero también ya trasladamos un hospital móvil hacia allá, el que utilizamos en Cláhuac, que es de 80 camas para eh, generar la hospitalización de los pacientes que lo requieran ahí mismo en Acapulco está precisamente en lo que era el centro de convenciones donde estamos construyendo nuestro hospital de alta especialidad regional de 250 camas, que va a ser muy importante porque vamos a beneficiar a Acapulco, Guerrero y a otros estados porque esa parte del país sur sureste pues, son de los estados donde tenían el menor número de camas disponibles para la atención en general de la población, y por lo tanto esto va a resolver mucho, porque nuestro hospital tiene más de 50 años, es un hospital ya con problemas, y que lo vamos a dejar solamente para el segundo nivel, pero estamos garantizando el servicio médico. Todos nuestros pacientes que tienen, por ejemplo, de hemodiálisis, que era un tema central, porque son aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal, los estamos eh, tratando ya en, en clínicas donde hicimos un convenio de colaboración y estamos pagando el servicio para que no se les deje de dar y tenemos ya garantizado esa parte. El ISTE va saliendo, hemos generado préstamos para los, eh, los eh, derechohabientes del ISTE, hemos repartido ya un número importante de ellos, y, y esto ayuda porque son emergencias muy importantes. Hay liquidez para los trabajadores al servicio del Estado que requieren de un, de un préstamo emergente. Estamos fobistas, está viendo el tema de las viviendas. De hecho, en seis meses estamos parando el, el, el tema de estar pagando el crédito por la emergencia que tenemos. Hemos estado acompañando al sector. Y a la instrucción del presidente para garantizar el servicio médico, garantizar las urgencias y si es necesario trasladarlos a nuestros hospitales que están en la ciudad de Chilpancingo, Iguala y Morelos y si es necesario hasta la Ciudad de México. En eso estamos y creo que nuestro hospital va a estar listo en poco tiempo, ya está el seguro, reitero, trabajando en esto y vamos a tener funcionando a nuestro querido hospital, pero... Lo más importante es que vamos a tener un hospital nuevo en septiembre del próximo año de alta especialidad, de 250 camas, con un plus cual tratamiento oncológico. Pero además el ISTE está en la apertura total porque reactivar a la economía en Acapulco tiene que ver también con los servicios y el ISTE va a firmar con el gobierno del Estado y el gobierno federal en el área del turismo que este hospital de alta especialidad puede atender a, 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 a este, eh, turistas nacionales y extranjeros que hoy en Guerrero y particularmente en Acapulco no abre un hospital de esta dimensión y de estas características y de esta especialización de última tecnología y eso es un plus para el puerto porque los turistas tendrán la posibilidad de ser atendidos en un hospital de primera generación.
0: Doctor, le agradezco mucho su tiempo, solo para, para ir concluyendo, es eh, un tema que lo comentaba un poco al, al inicio, eh, están construyendo hospitales, algo que no se hacía en años y con recursos propios, pero el ISTE pues andaba en números más que rojos. Me dejaban aquí en los comentarios que el ISTE en Aguascalientes está declarando en quiebra, que hay denuncias al respecto. ¿Cómo le han hecho? con el tema de las deudas del liste edificios que estaban abandonados, han rescatado edificios, eh, que, cuántos siguen abandonados, y sobre todo recuerdo que me planteaba una reforma eh, este, a liste una reforma sobre todo a fobiste me lo planteaba. ¿Qué se avanzó con estos dos temas en particular?
1: Primero, el listo es más viable que nunca. Tiene su, su fondo, es un fondo solvente importante, más de 100 mil millones de pesos tenemos. Eh, somos de las instituciones que ha mejorado su pago. Los proveedores están muy contentos no de que estamos pagando. Anteriormente teníamos 30 mil millones de pasivos. Hoy te puedo decir que hemos ejecutado del gasto el 95%. Tenemos ya comprometido el resto, hasta. ...algunas presiones que tenemos de gasto, el lista ha mejorado inmensamente en eso, y no lo digo yo, lo dice la misma industria farmacéutica, que el Iste ha sido mucho más eficaz en el pago. El, con respecto a nuestros inmuebles, hemos recuperado mucho, el, por ejemplo, el, el Ignacio Zaragoza, el López Mateos, el primero de octubre, que eran hospitales insignia, están hoy en remodelación, ampliaciones y mejoras sustantivas para nuestros derechohabientes y para el propio personal, instalaciones dignas para ellos. Y con el tema de FOBISTE, pues hemos, eh, hemos generado programas muy importantes, que son 60-30, ¿no? que son todos aquellos ciudadanos que tienen más de eh, 60 años y que eh, tienen más de 30 años pagando y que no han terminado. Por ejemplo, esos ya se cancelaron los créditos, estamos ya informándole a los maestros, a todos los burócratas que han estado en esa situación, que su crédito ya está eh, liquidado, ya no necesitan hacerlo porque es una barbaridad que nuestros pensionados, que desgraciadamente eh, pues son nuestro sector vulnerable, porque recordemos que uno de los problemas en el y no solo en el ISTE, en algunas instituciones, es que tenemos un salario base y una compensación. La compensación es más grande que el salario base, pero a la hora de jubilarte te jubilas con el salario base. Y esas son de las reformas que tenemos que revisar en el ISTE y que tenemos que verlo no solamente como ISTE, sino como sector o como gobierno, porque necesitamos garantizar a los ciudadanos mexicanos una pensión universal. Creo que la visión del presidente con respecto a la pensión universal de adultos mayores es sin precedente una, 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 una acción progresista, sin duda alguna, a nivel mundial, pero sí necesitamos valorar pensiones eh, universales para los mexicanos porque el país da para eso y para mucho más la reforma de 2007 en el Iste generó la privatización de las pensiones, ahí están las cuentas individuales, hoy nos metimos en el también en, 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 en Foviste y en todos estos temas de pensionista de generar que las cuentas que tú trabajases en el seguro o trabajases en el Iste anteriormente para unificar las semanas y poder aspirar a una pensión era un galimatías Hoy, a partir ya de este diciembre, se van a empezar a intercambiar ya las bases de datos y vas a poder generar tú eh, las horas, semanas cotizadas para poder esperar una pensión. Pero eso es de las reformas neoliberales. Creo que el Congreso de la Unión tiene que discutir este tema, tiene que presentar los maestros. Todo es una iniciativa que podemos ir al Congreso y debatirlo para poder eh, ver esto, porque es un tema del poder legislativo y creo que es necesario hacerlo, te lo estoy diciendo como director general del ISTE, porque la visión es poner en el centro de la discusión a los seres humanos.
0: En ese sentido, eh, esto cree, hablando un poco en análisis de esta reforma, ¿cree que pudiera salir antes de, eh, pues de que se vaya el presidente López Obrador o pudiera entrar en torno a las reformas del Plan C, tomando en cuenta lo que pasa, que son tiempos electorales y demás? Y este es un tema importantísimo para aquellos que son beneficiarios y que están dentro del de ISTE.
1: Sí, sin duda alguna, yo creo que los sectores que están involucrados en esta petición, deberían de actuar hacia el Congreso y creo que se puede empezar a abrir la, la discusión en este último periodo y ver si lo se puede concretar o si no en el próximo gobierno. Creo que la puerta está abierta para tener una reforma del ISTE enfocada al tema pensionario muy importante. Yo también soy partidario de que necesitamos unificar el tema, por ejemplo, de vivienda. Tenemos el Infonavit, el Foviste, etcétera, etcétera. Tiene que ser un solo una sola entidad que maneje el tema de la de la vivienda. No podemos tener fragmentado eso, porque entonces la política pública se pierde y ya no hay rectoría del Estado mexicano. Tenemos que ir viendo esas cosas. Por eso, cuando hablo del sistema único de salud, es eso, es volverle al Estado mexicano la capacidad de decisión en las políticas públicas, porque la salud es un tema de seguridad nacional. Digo, si no aprendimos eso en la pandemia, pues ya no aprendimos nada. O sea, ese es el tema de fondo. O sea, debe haber un sistema único de salud que permita la homologación de compras consolidadas, la homologación de infraestructura, la homologación de horarios y salarios. Pocos saben que en el liste el 70% de los trabajadores es de seis horas y media. Todos tienen que trabajar ocho horas, con un salario decoroso, digno para los médicos, para que no anden de institución en institución. A veces tienen tres chambas, ¿no? tienen en el seguro tienen el bienestar y van a dormir aliste no, pues entonces así no se puede, o sea, necesitamos generar eso, y también tenemos que hablar de contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, es de la transformación del sector, ese es abrir la caja de Pandora, pero hay que abrirla ...con método y hay que abrirla... ...poniendo en el centro de la discusión... ...a los derechohabientes, a los mexicanos... ...para garantizar el derecho humano a la salud... ...porque si nos vamos a ir a la política tradicional... ...donde todos los intereses cuentan... menos el de la gente... ...pues no va a haber una reforma... ...creo que hoy la gente tiene la posibilidad... De ...que en esta cuarta transformación del país... ...tocar estos temas sensibles... ...para todos... ...porque es un derecho humano la salud... ...lo que más le preocupa a la gente es la salud... ...hoy que estamos en fin de año siempre les digo... Felicidades, pero qué mejor felicidades es la salud. Puedes tener todo, pero si no tienes salud, no tienes nada.
0: Totalmente. Doctor, antes de que se vaya, quiero aprovechar aprovechar esta dinámica para leerle algunos comentarios, aprovechando que usted es cercano, que va a ras de suelo y que va a las clínicas, pues aprovechar para ponerlo esto sobre la mesa y que eh, si no está resuelto, usted no lo conocía, pues lo sepa. Nos dice Julio Pérez, eh, ¿por qué el Iste de Aguascalientes está declarando en quiebra? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién se robó el dinero de ese hospital? Nos dice Susana Fernández, le quiero comentar al director del ISTE que a mi hermana Silvia Fernández Moreno, los médicos que según son oncólogos, le dejaron que un cáncer que estaba en inicio y por no haber aparatos y quirófanos que se extendiera por varios órganos y ya tiene metástasis. Nunca había medicamentos. Ojalá que así como ella hay muchos casos que le están atendiendo en el hospital. Fernando Quirós, ojalá que lo que dice el director se cumpla. Dice Letmape, nunca me ha fallado mi medicina gracias al Iste. Dice Mar Alegría: Tiene meses que no me dan mi medicina duloxetina en el hospital de Zapopan, Jalisco. Gorgonio nos dice que se ha mejorado mucho, que él ha ido a la clínica de pesquería y hay muy buen servicio. Que la neta no iba cuando estaba la situación tan complicada en el tema de salud y no le daban confianza, pero pues ha mejorado. Nos dice Anita Mendoza que en Oaxaca el ISTE no tienen urólogo y urge. Nos dice Viviana también, eh, las clínicas aún faltan medicinas, las citas de especialidad tardan mucho y en los hospitales en Zaragoza hay goteras en áreas de imagen y en el de Morelos y en el general baños deficientes. Esta, lo platicábamos al inicio, doctor, nos dice Maritza, una vez fui a comprar medicamentos similares y me me dieron un clonazepam que tenía la leyenda que era propiedad del Iste o del Seguro. Híjole, esta es de las que más duelen, las que más duelen. Nos dice Santiago, no se nota la transformación en la clínica de Santa Marta. La gerentóloga nunca diagnosticó a mi madre y tenía un problema en la cervical que oprimía la médula. Eh, dice Yolanda. Eh, por favor, dile al doctor que es imposible que nos den cita en el ISTE, ni por teléfono ni por computadora. Yo tengo casi seis meses tratando. Desgraciadamente me piden que vaya a las 5M a formarme y recogen el carnet a las 6. Soy adulta mayor. De hecho, no me hicieron caso para operarme de cataratas y tuve que hacerlo de manera Privada. Y el último es de Miss Cookie, nos dice: En Tejupirco nos falta personal administrativo y médicos, así como enfermería, doctor, a darle continuidad a los servicios pendientes. Saludos cordiales. No quería dejar pasar eh, pues, que nos visita y que podemos hacer estas dinámicas para que la gente pues, entienda esto. Esta salud, nos dice Sara, que Foviste no las hacen válido su seguro de discapacidad desde el 2006. Vaya. Resolver tantos problemas, doctor, en, en tan poco tiempo no, no es fácil y no creo que se pueda, pero eh, para cerrar, doctor, ¿hasta dónde van a llegar o hasta dónde calcula, ya determinando la administración, hasta dónde calcula el doctor Pedro Centeno que va a lograr la transformación en el Iste y que tendrá que continuar la siguiente? ¿Qué le tendrá que seguir la siguiente eh, administración al Iste?
1: Yo creo que tenemos definido con mucha claridad la planeación para mejorar los servicios en el ISTE. El tema de terminar estos seis hospitales antes de que termine la administración del presidente López Obrador, ese es un reto, porque tiene que estar funcionando con médicos. El tema también estructural tiene que ver con la falta de especialistas. Efectivamente, hemos estado luchando para ello, pero no hemos estado con los brazos cruzados. Debo decirte que en este año 780 especialistas y subespecialistas fueron egresados de, las, de los hospitales del ISTE, donde formamos, son hospitales escuela. Para especialistas y iniciamos ya todo el proceso porque ya reclutamos a 5 mil eh, eh, jóvenes especialistas para hacer eh, jóvenes médicos para hacer su especialidad y vamos a empezar a disminuir el déficit de especialistas. Acabamos de generar una convocatoria, por cierto, que quiero hacer extensiva en tu programa, el 29 de noviembre, para estos seis hospitales que he comentado. Y ahí Del Fobiste nos ha ayudado con un crédito de vivienda para los especialistas, una base directa para poderlos radicar y, y arraigar de manera inmediata en ciudades medias: en Los Cabos, en Acapulco, en Palenque, en, en, este, en Jalisco, en Tlajomulco de Zúñiga, en Torreón Coahuila y en Tampico, Tamaulipas. Es donde queremos que vayan los médicos y estamos ofertando esa parte. Estamos ya en esa ruta. Creo que no podemos eh, dejar de eh, empujar hacia allá porque es la manera de resolver. Es un déficit, como lo hemos comentado, de 30 años que no se va a resolver en los primeros seis años, pero sí avanzar en infraestructura, en abasto. 97% de abasto de medicamentos es histórico en el Iste. Yo lo recibí con 86%, 11 puntos arriba. Todo es perfectible, por supuesto. Eh, no traemos la varita de México, es cierto, pero hemos mejorado. Te puedo decir que hoy, cuando yo iba a las clínicas las primeras veces, era un reclamo muy importante de falta de medicamentos. Hoy ya disminuye de manera sustantiva y así vamos en esa línea. Creo que se van dando cuenta los derechohabientes, los ciudadanos, de que va mejorando el ISTE. Es evidente que, que así sea. No, yo no lo digo, lo dice la misma gente cuando llego a las clínicas, porque aparte no aviso, llego de sorpresa. Y entonces sé cuando están en la farmacia y pregunto cuál ha sido el, el, hoy el problema que más nos atañe la falta de especialistas. Eso sí, y el tema de la, de la actitud de algún personal. Y eso nos han dicho mucho. Yo puedo tener todas las clínicas a lo mejor, pero si no tengo el personal completo, de nada sirve. Y si la actitud no es la mejor, pues de nada sirve, porque ese hecho pues desgraciadamente demerita todo lo que se puede hacer en el Iste. Entonces estamos a la par empujando hacia allá, ayudando, y que más temprano que tarde se va a notar esta transformación en el Iste, y creo que la próxima administración va a ir por el mismo camino y va a ayudar a garantizar el derecho humano a la salud. Es lo que les podemos ofertar, y algo muy importante, que no es menor, ya no se roban el dinero del ISTE.
0: Pues doctor, yo le agradezco mucho que viniera por aquí. Ya sabe que aquí lo estaremos invitando próximamente para ver cómo van avanzando eh, los temas en el ISTE, sobre todo antes de que termine la administración. Y pues ahí están estos comentarios. Le agradezco mucho su tiempo y nos vemos pronto.
1: Te agradezco a ti y un abrazo fraterno a la distancia.
0: Un abrazo, nos vemos pronto, hasta luego. Lo bueno, tiene el doctor Pedro Centeno, director del ISTE, respondiéndonos cómo van, cómo han avanzado, cuáles son los comentarios, cuáles son las quejas. Vaya, resolver los problemas del ISTE sería muy ingenuo pensar ya llegó una nueva administración, ya se resolvió. Yo sé que a veces el presidente confunde a ciertas personas, no a todos, pero a ciertas personas los confunde cuando dice que eh, ya no hay corrupción. Vaya, creo que somos... So, sobre todo somos inteligentes para saber que sí, sí hay corrupción. ¿En dónde ha cambiado? Pues en, en las esferas más altas. Caso Segalmex creo que se cuece completamente aparte. Yo sí soy partidaria, lo he dicho muchas veces, de que se debe investigar a Ignacio Valle aunque ya se detuvo al director de finanzas, o al que fuera director de finanzas, uno de los arquitectos de Segalmex. No puedo no, 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 creer que Ignacio Valle no sabía, no se enteró, se lo chamaquearon. Cuando es un personaje que tenía experiencia trabajando justamente en el área de Segalmex, o lo que había, o lo que ahora es Segalmex, pero antes era este, otra dependencia, pues sería también como decir, ah, Chayito Robles bien inocente, nunca supo nada y todos los demás hicieron todo. No estoy diciendo que sea culpable, pero sí que se le debería de investigar, y ahí es en donde yo discrepo de algunos comentarios que hace el presidente, pero... De ahí a decir que no se ha hecho absolutamente nada y que hay cosas que no han cambiado, también sería tapar el sol con un dedo, creer que en una administración en seis años se van a resolver problemas tan profundos como el abandono de una institución de salud. Perdón, pero no, no hay manera que yo pueda decir que esto iba a pasar y que la gente sabe, la gente es inteligente, salvo uno que otro que anda muy enojado porque no le cae mal al presidente y es más bien que le cae mal al presidente y está bien, nadie está diciendo que les tiene que caer bien el presidente o que tienen que estar de acuerdo con él, pero tapar el sol con un dedo, eh, híjole, es lo que han hecho durante años haciéndole la tapadera a Peña, la tapadera a Calderón, la tapadera a Fox, la tapadera a n cantidad de funcionarios deplorables que quieren seguir haciendo su domingo 7, como lo han hecho durante tantos años. Y hablando de domingo 7, vamos a hablar de cumpleaños, fíjense, porque no quiero que se me vaya el día a hablar de cumpleaños. ¿Cumpleaños de quién? Dirán ustedes, y les diré yo, del Fobaproa, Rata Proa de la deuda más grande que tenemos los mexicanos y que el PRI en una chamacada dijo, no, 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 lo voy a desaparecer, hay que desaparecer el FOBA PROA. Eso lo dijo Rubén Moreira en medio de unas discusiones del presupuesto colgándose de la tragedia de Otis. Y, y yo no quiero dejar pasar más tiempo para recordarles qué pasa con el FOBA porque para el PRI de hoy es muy fácil con la mano en la cintura llegar y decir, desaparezcamos el FOBA PROA y démosle ese dinero a los damnificados del huracán Otis. Ajá. Sí, claro. Si la ensartada que nos metieron hace 25 años no se nos ha terminado, no es como que ya dejamos de pagar esa deuda, que ya terminamos con esos intereses, que ya no existen. No, evidentemente existen. Nos hicieron acreedores de deudas privadas. Es terrible. Nos, nos, nos aventaron deudas privadas. Esto yo nunca lo voy a entender. O sea, yo tenía seis años cuando esto pasa, si no es que menos. No menos que pasó como que seis años, hija. No, yo, yo tenía, no, sí, seis años. Sí, sí, tenía seis años, ¿para qué os voy a metir? Tenía seis años cuando esto pasa. Y eh, una serie de crisis que se desatan con la, pues con la socialización de las pérdidas. Vamos a ver un pequeño resumen que sube el sistema de medios ese, eh, de Genaro Villamil, o el sistema de medios públicos sobre el Fobaproa, rescatando un poco de la historia, de discursos, de imágenes del Fobaproa, para que la chaviza, para que mis generacionales no se pierdan la historia de lo que pasó con el Fobaproa. Una de las deudas más grandes que seguimos pagando los millennials y que siguen pagando lo que pagarán los centenials, si no es que ya las están pagando algunos centennials. Y las generaciones que vengan todavía al menos un calcularemos unos 30 años más, payaso, de generaciones. Pero ¿saben qué es lo peor del caso? Que analizando todo el tema del Fobaproa y demás, creo que hay grandes reflexiones que hacer respecto a la juventud. Ahorita se las digo, pero vamos a ver esta, pues este pequeño resumencito de qué es el Fobaproa. Ahora sí que para quien no lo conozca, que lo conozca. Y quien no se acuerde, saque el té de Tila porque se va a volver a enojar
2: un día como hoy, pero de hace 25 años, el PRI y el PAN consumaron su alianza. El 12 de diciembre de 1998, aprobaron en la Cámara de Diputados crear el Fondo de Protección al Ahorro Bancario, el FOBAPROA. Se trató de un fideicomiso propuesto por el entonces presidente Ernesto Cedillo Ponce de León, supuestamente para enfrentar una posible crisis financiera. como Convirtiendo en deuda pública las deudas de empresarios, banqueros y políticos. Así, Cedillo heredó a las y los mexicanos la mayor deuda que ha tenido el país y que alcanza a ciudadanos que ni siquiera han nacido. Un auténtico barril sin fondo. El rescate del proa fue
3: eh, yo creo que el robo más grande que se haya cometido en la historia de México, porque Cedillo informa que iba a costar el rescate 125 mil millones de pesos y el costo del rescate es de 3 billones. O sea, todavía se va a terminar de pagar
2: pues en 30, 40, 50 años más. Destinar dinero público para dar liquidez a los bancos fue un acto de corrupción y un abuso por parte de los banqueros. Hoy en día, el Fobaproa se sigue pagando con los impuestos de todos los mexicanos. Recursos públicos que debieron ser destinados al bienestar del pueblo, educación, salud, infraestructura y cultura principalmente, pero que se fueron a pagar las deudas de unos cuantos privilegiados. ¿Quiénes
3: votaron para convertir las deudas privadas en deuda pública? Diputados del PRI, diputados del PAN, que lamentablemente hay que pagarlos porque ellos aprobaron el foa PRO, señor Cedillo. Cuando era presidente del PAN, Felipe Calderón, y cuando hicieron su este,
2: enjuague. Sí, algunos panistas y priistas que impulsaron el Fobaproa hoy figuran en el equipo de trabajo del aspirante a candidata presidencial Xochil Galvez. El panista Santiago Krill, hoy coordinador de campaña de la oposición, fue uno de los diputados en avalar en la sesión de hace 25 años el rescate bancario.
4: A nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo a hablar con razones, con argumentos a favor del dictamen y del proyecto del decreto por el cual... Se propone la creación del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
2: José Ángel Gurría, hoy encargado del Plan de Nación del PRI, PAN y PRD, fue secretario de Hacienda de Ernesto Cedillo. Fernando Gómez Montt, hoy encargado de justicia del equipo de precampaña de Xochil Gálvez, fue abogado del banquero Carlos Cabal Peniche quien financió las campañas del PRI como la de Cedillo y que al mismo tiempo resultó beneficiado en el rescate bancario. Canal 14.
3: Si ellos fueron los que aprobaron, Lo del aprobar.
0: Por eso les digo que a mí me parecía impresionante, honestamente, impresionante el papel de ciertos... Eh, sobre todo del PRI, de Rubén Moreira cuando en medio de la crisis del presupuesto, en el tema tan sensible de lo que es Acapulco y el huracán Otis, sale con la mano en la cintura y dice vamos a desaparecer la prueba. ha de creer que la gente es tonta sabíamos que lo hacía justo por un tema electoral, porque sabe bien que no se puede desaparecer la prueba como una varita mágica de los dedos, sabe muy bien que eso no iba a pasar, no se podía pero qué hace Rubén Moreira? Pues aprovecha de que sabía de que no podíamos desaparecer, no podemos desaparecer el fobaproa para decir miren los de Morena no quieren desaparecer el fobaproa ven son ellos pero con qué cara si ellos fueron los que lo crearon miren es para mí impactante de verdad es impactante que la gente a veces no se acuerda quiénes son los que en su momento votaron por el fobaproa y aquí hay una lista aquí hay una lista de aquellos legisladores que en su momento votaron a favor del FOBAPRO. ven nada más esta lista, se las voy a poner. Porque recordar es volver a vivir. Aquí en esta lista aparecen 204 legisladores del PRI. ¿Quiénes son estos legisladores del PRI? Félix Haddad. Ahora sí que si usted ubica a uno que pertenezca a su estado, que sea suyo, levante la manita y dígame de qué estado es. Félix Haddad Manuel Gómez Hernández, Tulio Hernández, Esaú Hernández, Berta Hernández, eh, Ramón Hernández Toledo, Fidel Herrera, <ríe> evidentemente, Catalina Herrera, Salvio Herrera, Aquileo Herrera mujía eh, Jesús Higuera Laura, Juan Enrique Ibarra Pedrosa, Jesús Enrique Jackson Ramírez, Salomón Elías Jauli y Dávila, Carlos Jiménez Macías, Adi Cecilia Joaquín Coldwell, o sea, hermana de Pedro Joaquín Coldwell, por si no tenían dudas, este, Marta Mercedes, Juan López, o más bien María de las Mercedes, tenemos a Enrique Cuerrera, José Luis Benjamín La Madrid Sauza. Jesús Arcadio León Estrada, Arquímides León Novando, Alfredo Lomeli Rivas, Francisco Javier Loyo Ramos, Héctor Luna de la Vega, Víctor Manuel López Valbuena, Manuel López Cruz Víctor, Luz del Carmen López Rivera, Cecilia Eulalia López Rodríguez, Arely Madrid Villa, Ernesto Martínez Villarreal, Raúl Martínez Alfazán, Guadalupe Francisca Martínez Cruz, Jesús Francisco Martínez Ortega, José Ignacio Martínez Tadeo, Adoración Martínez Torres, Enrique Martínez y Martínez, María del Socorro, May este, López, Héctor Mayer Soto, tenemos a Jorge Galo Medina Torres, y sí, sí, hay un morenista, hoy morenista que en su momento votó a favor de y, el y es nada más y nada menos que Nacho Mir Jesús, más bien Moisés Ignacio Mir Velasco eh, en su momento era diputado del PRI federal y votó a favor del Pro a nadie se le va a olvidar y tampoco creo que se le olvide él tenemos a María del Carmen Moreno Contreras Jaime Miguel Moreno, Mario Elías Moreno, Vicente Moreno Gonzalo Murgado, Ramón Mota, Angelina Muñoz eh, tenemos también a Verónica Muñoz Parra, Miguel Ángel Navarro Julián Nazar Morales, Armando Neira Chávez, Teresa Núñez, eh, Arturo Núñez, Gil Rafael Oceguera Ramos, José Marco Antonio Olvera Acevedo, Francisco Antonio Ordaz Hernández, Fernando Ortega Herrera, Marta Elena Ortiz Guerrero, Enrique Padilla Sánchez, Everardo País Morales, Marta Palafox Gutiérrez, Orlando Alberto Paredes Lara, Noé Paredes Salazar, Juan Manuel Paras eh, González, José Luis Pavón, Alfredo Phillips, Francisco Javier Ponce, Blanco Roberto Pérez de Alba, Miguel Quirós Pérez, Francisco Alberto eh, Rabelo Cupido, Germán Ramírez López, Gloria Xochil Reyes Castro, Lilia Reyes Morales, Salvador Rizo Ayala, Francisco Crescencio Rodríguez, Carlos Jaime Rodríguez Velasco, José Antonio Rojo García de Alba, Carlos Fernando Rosas Cortés, Mauricio Alejandro Rosel Habita, Miguel Antonio Rubiano Reina, Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, Romero Cuauhtémoc, Emma Salinas López, Agustín Santiago, Francisco Javier Santillano Ceguera, Ramón Félix Santini Pech, Guillermo Santín Castañeda, Humberto Serrano Pérez, Librado Silva García, este, Heradio Soberani Sosa, Carlos Herando Sobrino Sierra, José Janicio Soto Elguera, América Soto López, Rafael Espinoso Foclia, Miguel Sandot Sánchez Carreño, Gerardo Sánchez García, Crisóstono Sánchez Lara y Everto Sánchez Meras hay nada más para recordar a los priistas esto solamente hablé de, de los priistas que aprobaron en su momento el proa porque el papel de los priistas fue clave, eran la mayoría con 204 legisladores básicamente y además pues la propuesta sale de Cedillo, no que obviamente el PAN la abrazó, pero lo, lo clave es si ¿sí se dan cuenta en qué fecha fue ¿verdad? porque esto es lo que a mí me pareció impresionante de, de en torno a ciertas propuestas que se dan del Fast Track, en el pleno día de la Virgencita de Guadalupe, en Fast Track, acordaron el Foba Proa entre el Brian y además lo aprobaron en Fast Track, miren nada más estos chuladas, ¿no? Calderón, Vicente Fox, obviamente, chuladas, pero aprobaron en la cámara, en Fast Track, el Foba Proa. La tranza más grande, la socialización de las pérdidas privadas, las aprobaron en Fast Track. No hubiera sido en esta administración aprobar algo en Fast Track porque ya tenemos a la Suprema Corte encima, al Tribunal Electoral, dependiendo cuál sea. Bueno, tenemos a todos los autónomos encima quejándose, interponiendo amparos y demás. Pero como fue en la administración donde podían hacer lo que querían, porque además tenían secuestrados el que todavía, ¿verdad? El Poder Judicial y los autónomos y estaban de hecho en construcción los autónomos, pero ahí sí podían hacer lo que quisieran. ¿Cuáles contrapesos, papá? ¿De qué estamos hablando? Ahí no había contrapesos, allá había acuerdos, consensos, cenitas, fiestecitas. ¡Viva México! Ese es el México al que quieren regresar, porque... Me parece también interesante resaltar dentro de las reflexiones que hay que hacer del FOBA Proa, Como todos los que, no todos, pero los que aparecen ahí personajes claves del PRI, del PAN, el rol de Santiago Kirill, ahora son los que están detrás de Xochitl Galvez. Xochitl Galvez que viene con propuestas que es que muy buena onda en pro de las causas justas, los indígenas, los pobres. O sea, cambiaron de parecer en 25 años les cambió el chip, entendieron o simplemente nos quieren vender exactamente las mismas tragedias pero ahora con una marca distinta, con un corazón, ¿no? Cómo es así? Ajá, con un corazón. Porque además ni eso improvisan, ¿se acuerdan de la Fox señal? ¿Cuál es la Sochi señal? ¿Se de cuenta? Fox Sochi, Fox Sochi, Fox Sochi. Y podemos hacer este ejercicio todos los días si quieren como los mopeds. Fox Sochi, Fox Sochi. Entonces, ese es literal el, la diferencia que existe entre los que en su momento aprobaron el prueba y los que ahora están aquí, ellos están. Y esto me parece in increíble, que la gente no se acuerda a veces que esto pasa. ¿Cómo lo hicieron? En días donde la gente estaba ocupada en otra cosa. Hoy todavía todavía hay mucha fe guadalupana, pero... Hay quienes ya dicen, no, a ver, espérate, podrá aquí estar la Virgencita y de este lado estoy cantando las mañanitas, pero de este lado tengo un ojo a la sesión de la Cámara de Diputados. Cosa que pasó, por ejemplo, hoy con lo de las 40 horas, que lo hablaré más adelante. Pero hoy la gente ya no se marea tan rápido o no tanta como en ese entonces, que sí estábamos pendientes o estaban pendientes a que las mañanitas de la Virgen de Guadalupe, que viva la Guadalupana. Y ahí es cuando nos marearon en la sesión. En fast track y acordando el oscurito. Y esos son los que están detrás de Sochi ¿Qué cambió? Absolutamente nada. Al menos no recuerdo que haya cambiado algo más. Vamos a entrarle con otros temas. Yo le agradezco muchísimo a mi querida Esperanza que se conectara con, con nosotros, porque hablando de fe, hay que hablar de abusos que se hacen desde ciertos representantes de la fe. Es un caso que yo. Hoy, y lo tengo que decir, yo agradezco que hoy los medios le pongan atención. Ya me, me encanta ver que a Esperanza la están entrevistando medios nacionales, porque hace unos meses nadie le hacía caso. Eso es lo que me cala de esto. Lo tengo que decir y yo no me voy a quedar callada. Tenemos un amigo en común que es el que a mí me, me dice, oye, ¿sabes qué está pasando esto? En cuanto me dijo, dije aguántame, tenemos que hacer ruido. Y entrevistamos a Esperanza y estuvimos haciendo ruido y subimos el tema de redes sociales y yo no voy a decir si fue por mí o no, no lo sé, porque no he podido ir a la era, pero si hubiera podido ir a la mañana es un tema que hubiera planteado. Pero lo que sí sé es que etiquetamos a la secretaria de Seguridad, que etiquetamos al presidente, que etiquetamos a medio mundo para decirles lo que estaba pasando con el juez que estaba protegiendo a un sacerdote pederasta, que lo había prácticamente dejado ir sin medidas cautelares, prácticamente le abrió la puerta, le dijo fúgate, ven paz y, y nosotros fuimos de los pocos que hicimos ruido de, de viva voz yo sé que en Puebla, colectivos feministas no le hicieron caso se olvidaron de la sororidad, se la pasaron por, es que no me acuerdo medios de comunicación no le hicieron caso, yo lo sé y lejos de decir ah miren ahora le hacen caso, qué bueno que hoy le hacen caso Qué bueno que la están entrevistando, qué bueno que vi la entrevista de Milenio, que vi la entrevista con Nacho Lozano, qué bueno que lo hacen. Pero mi única crítica es, ¿por qué tenemos que hacerlo tarde? ¿Por qué cuando los casos se hacen? Es más, ¿por qué hasta que es el presidente el que toma el caso, lo menciona en la mañana y exhibe al juez? Y el juez lo primero que hizo cuando reanudan las audiencias es reclamarle a la mamá de un niño que fue víctima de abuso de un pederasta. Y ustedes saben que a veces me caso demasiado con los casos porque no puedo voltear a un lado y decir es que esto no me duele. Las injusticias me frustran. A mí no se me olvidan otros casos que hemos tenido como el de Daniel, como el de esta, esta mujer que está encerrada en una cárcel por el caso de estas, eh, pues de estas chicas que denunciaron ser víctimas de trata, un caso del que está detrás, Diego Fernández de Ceballos, y que era su primer día de limpieza en ese lugar y que la terminaron encerrando a ella. A mí no se me olvida Brenda Quevedo, a mí no se me olvida Israel Vallarta, a mí no se me olvidan las víctimas de Otis y a mí no se me olvida Afner, y no se me olvidan tantos casos que están detrás que a los medios, pues cuando hay una atención nacional, así lo tomo y ahorita le saco, pero... Después dejan y abandonan a las víctimas. Entonces, sí quería iniciar con eso, porque me duele mucho que en mi estado los medios de comunicación sigan pues, al servicio del régimen que es este. Que se mantengan callados y que hasta cuando la cosa es nacional, entonces ya hablan. Eso es lo que me molesta de los medios de mi estado y creo que es algo que pasa en muchos otros, pero pues Pablo de al menos el que me toca. Entonces, querida Esperanza, eh, perdona pues, la tardanza con este preámbulo, pero sí lo quería mencionar, sobre todo porque yo sé lo difícil que ha sido para ti llevar todo esto para ti, para tu pequeño. ¿Cómo estás? Buenas noches.
5: Hola, Meme.
6: Muy buenas noches. Muy agradecida contigo porque le diste voz. A, a Abner para pedir justicia efectivamente pasaron dos años sin que tuviéramos respuesta, sin que nadie me hiciera caso tocamos las puertas de todos lados tocamos las puertas de, de, de muchos colectivos como bien lo mencionas y pues bueno creo que en algunos solamente sirven para pedir candidaturas y plurinominales y es demasiado triste ver que, que hay mujeres que realmente necesitamos que nos den voz, que nos den, que nos ayuden para que se haga justicia, que si no gritamos como sociedad y no exigimos como sociedad, pues la, la justicia cree que todo está bien, que no pasa nada y que, y que se hace lo correcto. Como en alguna entrevista te comentaba, no... No, no hay un estado de, de, de derecho en, en, en México, no hay un estado de justicia en México que pueda ayudar a las víctimas de abuso sexual y de, 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 de abuso de, de, de abuso sexual hacia los niños también, ¿no? Hay mucha revictimización, hay mucha, muchos tabús. Gracias, meme, por tu, por tu espacio, por hacer ruido, por escucharnos. Por, por abrirnos las puertas de otros medios de comunicación que hoy en día, este, gracias a tu medio, gracias a, a tu voz, nos han, nos han escuchado. Eh, eh, hoy estamos en, en el proceso final, después de dos años, más de dos años que este señor ha estado en, en la cárcel y apenas, apenas le, van, le van a dictar sentencia. Y ahora eh, el juez Francisco Javier Orozco Treviño, al que le pedimos que aplique la pena máxima, lo declara culpable. El próximo lunes esperamos para que le den este, la pena máxima. ¿Qué más quisiéramos? Que existiera la castración este, química, ¿no? Como bien en algunos, en algunos momentos creo que han propuesto que haya una castración química, ojalá hubiera eso porque estos tipos no merecen eh, tener ese, eh, 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 pues no merecen nada, merecen la, la pena máxima para este tipo de, de violencia hacia, hacia los niños, querida Meme.
0: Esperanza, yo te agradezco a ti, te lo dije la vez pasada cuando platicamos y hemos estado en contacto constantemente, gracias por no soltar, por no dejar de luchar. Me enteraba, por tu y yo lo platicábamos, pero también ya en redes sociales se hace evidente que a este sacerdote lo habían denunciado antes, que ya tenía pues quejas. Había ya denuncias, o al menos al, de manera interna, de otras 10 familias. Y cuando platicábamos eh, del tema del juez, el juez, pues yo lo bauticé como un juez que le encanta andar liberando a Abusadores, porque en su expediente ya lo había hecho antes de que ocurriera con este sacerdote. ¿Cómo ha avanzado la situación, eh, Esperanza? Porque a mí cuando, cuando me dice, cuando me dicen tú y cuando me dices este también amigo en común que ya se acerca al momento de darle ya a dictarle sentencia, de que inicie el proceso. Yo tenía el miedo de que lo que pasó pasara y es que lo postergaran y que se hicieran de herramientas legales para atrasar y atrasar y atrasar y atrasar. Y eso es lo que estuvo pasando. Pero al final ya se le declara culpable y ahora llega el momento de dictar sentencia. ¿Cómo ha sido estos meses, estas semanas, últimas semanas, eh, con el tema de la justicia, el tema del juez, las audiencias. Es más, regresemos un poco más atrás para que la gente lo escuche de ti. ¿Cómo ha sido desde que el presidente López Obrador exhibe el caso del juez, exhibe el caso de Afner básicamente en la mañanera? ¿Cómo ha evolucionado a partir? ¿Qué cambió desde ese momento? Aparte de lo evidente, la cobertura mediática y de que ya, ya ponen atención a un caso que se le tuvo que haber puesto atención desde el primer día.
6: A partir de que el presidente de la República, el licenciado López Obrador, alza la voz y reclama el que este señor libere secuestradores, violadores y, y hace un llamado a, a la justicia, se vio un cambio totalmente radical. Casualmente en la próxima audiencia se presenta a este señor con otro amparo que ya le habían concedido y se presenta con otro amparo para este, decir que no había llegado a la audiencia pasada por, con una receta médica y que por eso pues, no pasa nada. no Entonces se siguen aplazando las audiencias y así puede, él podía meter 20 mil recetas para, para no llegar a las audiencias. Después de que el presidente de la República habla entonces eh, Aarón Chino dice, ay, creo que las recetas son este, falsas. Eh, ya siempre sí es un peligro para la sociedad, siempre sí hay que detenerlo. Y en ese momento lo, lo vuelven a detener. El señor se creía pues intocable porque era el rey de los amparos, precisamente porque tiene todo el apoyo del clero quien le paga los amparos, quien le paga este bufete de, de más de 10 abogados, entran a veces 5, a veces entran 3, y los demás están afuera escribiendo y están dando asesoría desde afuera para adentro, todo lo que tienen que decir, que tienen que hacer, todo lo que tienen que, este, que, 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 que argumentar en el juicio, durante el juicio, pues eso cuesta, yo entro con un abogado, él entra con 10, entonces, a pesar de todo eso, bueno, ya entendió el juez Aaron Chino que pues, su, su receta no tenía un eh, número de folio, no tenía una cédula profesional, este, pues no creo que sí me está presentando documentos falsos, siempre sí hay que detenerlo. Y ahí fue donde, eh, pues gracias a Dios se pudo da, detener otra vez a este señor y que estuviera en, en prisión preventiva otra vez para seguir con el juicio, y luego cambian a, a la ciudad de Puebla para seguir el proceso y, y que se le empiece el juicio para, para dictar este presentar los testigos y presentar los alegatos y presentar la cente, la, este, el fallo aquí en la ciudad de Puebla.
0: Esperanza, y eh, algo radical. Algo que también me preocupaba mucho, y lo platiqué también con Ana Luz Alazar cuando tuve la oportunidad de hablar con ella, es, ¿quién defiende al sacerdote? ¿Quién está detrás de él? Porque bien lo decías, o sea, yo llego con un abogado, este hombre llega con 10, o sea, ¿cómo lo voy a hacer para defender a esto? ¿Cómo, cómo compito? ¿Cómo le hago? Eh, tengo, y corrígeme aquí si me equivoco, este sacerdote pues prácticamente la, la arquidiócesis que le corresponde se hace un lado, pero entra otra arquidiócesis y se lo termina protegiendo. ¿Qué sabes de eso? ¿Qué sabes de los que están detrás del de, eh, sacerdote, que pues son los que terminan soltando la lana para pagar a la, los abogados?
6: Él pertenece a la arquidiócesis de Tulancingo Hidalgo, okay. que siempre ha estado con él. O sea, cuando yo les menciono el caso, cuando me mandan inclusive al apoderado legal, de la arquidiócesis, porque yo quería hablar con el, con el arzobispo. El arzobispo nunca me recibió, nunca recibió una llamada. Este, en algún momento tuvimos alguna cercanía con él, porque pues éramos muy allegados a la iglesia, a esta iglesia, y tuvimos contacto con él. Él inclusive me conoce, me saludaba, me hablaba, pues me desconoció totalmente, no recibió llamadas, no recibo un mensaje de él, no recibo un comunicado empático hacia mi persona, hacia mi hijo, este, con respecto a, la, a lo que hizo su, su, su sacerdote, su diácono, le siguen pagando. Yo pregunté en algún momento, ¿por qué le siguen pagando a este señor? Decía, porque pues hasta que no salga la sentencia como culpable o inocente, pues tenemos que seguir respondiendo y apoyándolo, ¿no? Eh, yo decía, yo pido que, que, le, que lo expulsen de la iglesia. ¿Por qué? Porque, porque sigue, sigue, seguiría, si sale en libertad, seguiría estando cerca de los niños, y entonces, pues, ¿no? Decían, hasta que no salga culpable inocente, pues, hasta el momento, pues, sigue siendo parte de nosotros, que hoy, pues, bueno, si en un momento ellos lo hubieran eh, suspendido o lo hubieran, lo hubieran expulsado de la iglesia, pues, sería un individuo más. Pero no, ahora está juzgado como culpable y es culpable una persona que está dentro del clero. Entonces... Pues yo creo que ahí es algo muy muy lamentable porque quien paga los amparos, que yo no sabía que no costaban dos pesos, este pues son ellos eh, quien paga a todos los abogados, quien paga a todos los viáticos de todo, inclusive ellos decían, eh, mañana no puede venir, en una audiencia dijeron, no puede venir mi, mi, mi testigo porque me cobra 50 mil pesos mi testigo, entonces puede venir hoy o puede venir tal día. Y mencionaron esa cantidad. Dices, pues, ¿de dónde sale tanto dinero si el señor diácono dice que es de escasos recursos, ¿no? Y se, me, se manejaba como un hombre muy humilde. Entonces, pues, quien lo protege, quien protege todo esto de pederastía clerical, pues es él.
0: Esperanza, dicho eso, eh, tú y yo habíamos compartido un video, video, que ya se hace público, que nos permites hacer público, porque terminan confirmando pues el testimonio de Abner, que quiero recordarle a la audiencia, fue revictimizado durante todo este proceso. Estamos hablando de dos años. Dos años donde a Abner le estuvieron pidiendo que reviviera un abuso sexual. Dos años en donde el daño es irreparable para Abner, porque pensar que eh, Abner va a ser el mismo que era hace dos años, sería bastante ingenuo. Y tomando en cuenta que lo vive en los años más importantes de su infancia, a los siete años. Este video, ¿qué es lo que nos dice Esperanza para que la gente también lo pueda tomar en contexto? ¿Qué es lo que pasa con este material que ya hacemos público ante una preocupación que es, no sabemos qué va a pasar porque hay abogados, hay un arquidiócesis que lo está pagando, que está muy, o sea, hay toda una maquinaria detrás de esto, durante dos años intentó postegar el proceso. ¿Qué nos, que este, este video, qué es lo que confirma? Ayúdame a describírselo a la audiencia. Sí, claro que sí.
6: Ahí se observa perfectamente bien, como lo dicen la declaración de niño y como lo dice la declaración de la, de la testigo, que también estuvo en, la, en, el, en el lugar, estaba leyendo él un libro en esos sillones, ahí enfrente está una pecera, en donde este, pues él eh, le dice que tiene una pecera en su habitación y que si quiere verla, y que tiene un banquito y que tiene dulces. De ahí se regresa, se cerciora de que no haya nadie que lo vea cuando lo, lo mete a su habitación. Esa es la sala y a la parte de atrás está la cocina, ahí está pasando por donde está la pecera y ahí es donde lo llama para llevárselo a su habitación. Se dirigen hacia, hacia donde está su habitación. Los que han ido a la, a, la, a la parroquia de San Juan Evangelista en Aquisla, Puebla, saben exactamente bien en dónde se encuentra este lugar. Es en donde recibe el padre José Chávez Samezco a todas las personas. Saben que es un lugar público. Ahí en el centro se encuentran las cosas que le fuimos a dejar en ese momento al sacerdote. Unos apoyos para las fiestas que, que iban a hacer para la iglesia. Y, este, y bueno, ahí, ahí se observa que, que, que hay un contacto con el niño. Y es muy lamentable, querida, este meme, porque hasta apenas nos los hacen llegar un video que se pudo haber integrado a la carpeta de investigación y que, y que pudo haber aportado muchísimo para, para el juicio. Y que en su momento dijeron que las cámaras no grababan que las cámaras solamente transmitían, y el, pues, estas, estas imágenes, pues, circularon por muchos lugares eh, antes. antes que me llegara a mí, ¿no? O sea, y, y de hecho, quien me lo mandó, pues, fue una, una amistad muy cercana al padre José Chávez Amescua que, que se lo envió el padre a, a este amigo, y no me lo envió a mí, ¿no?
0: Esperanza, este video evidentemente se pudo haber utilizado. Si este video lo hubiera recibido en, el, en los primeros años, el primer año de, de, la, de la situación, ¿crees que se hubiera resuelto? ¿Crees que este video hubiera hecho una diferencia tomando en cuenta el contexto legal y todo?
6: Sí, claro que sí. Por supuesto, porque eh, se menciona inclusive durante las audiencias que que se fueron a revisar las cámaras y que se negó la, el, el aparato de grabación y que no hay y que no hay este no no hay este no hay no había no había no había el, el aparato para grabar
0: y quiero hacerte esta pregunta porque aunque ya lo habíamos platicado la vez pasada y que eh, lo he mencionado en más de una ocasión hay mucha gente que me lo pregunta todavía y yo te lo quiero preguntar desde esta perspectiva. ¿Cuántos años tenías acudiendo a esta iglesia? Eh, porque acudías de manera regular. ¿En algún momento tú sospechaste que podía pasar algo así? ¿Tú tuviste algún miedo o algo? Porque dicen es que el niño estaba solo. Pero ¿cómo fue la situación? Porque a veces la gente no dimensiona lo que pasa. ¿Tú en algún momento tuviste alguna sospecha? ¿Algo que te hiciera dudar? ¿Qué es lo que pasa en el contexto? ¿Y cómo cambia esta situación? Eh, pues tu vida, tu, tu fe, tu religión, tu, tu manera de vivir las cosas, de sentirlas, de acudir a esta iglesia, ¿hay un, algún cambio después de esto?
6: Nunca hubo un temor, este, porque era mi amigo el, el párroco, yo lo quería muchísimo, o sea, de verdad me duele muchísimo porque el párroco era mi amigo, yo quería muchísimo a su mamá, en muchas ocasiones, en su, la enfermedad de su mamá, estuvimos presentes. Estuvimos presentes cuando él estuvo enfermo de COVID. Cuando, cuando él mal lo necesitó, estuvimos presentes. Presentes. Eh, como amigos, como amistad. Desde el plan, ni, ni siquiera tan... Sobrepasaba el, el tema religioso. Era el tema de humanidad. Era el tema de ver a un amigo que estaba enfermo, era el tema de ver a un amigo que estaba con su mamá, que su mamá se había caído y que tenía problemas este, en la cadera y que estaba en el hospital y, y tratar de ayudarlo, ¿no? Era un tema de, de, de ser amigos y de ir, de ir seguido a verlo porque... Porque lo sentíamos amigo, lo sentíamos familia. ¿Y quién iba a pensar que en la casa de tu mejor amigo, en la casa de tu, de, de, pues de tu, de tu amigo, iba, iba, le iba a suceder algo así a tu hijo? ¿no? Y mi hijo siempre, tú lo, tú lo, lo, lo vas a conocer, es un niño pequeño, es un niño que, que siempre está pegado con su mamá. Y de, de hecho, este, ese día todo el tiempo estuvo pegado conmigo. De, de lo regañó porque estaba agarrando las flores de su mamá le dijo no toques las flores y se sentó conmigo y me abrazó no todo esto ocurrió cuando nos despedíamos mi hijo se adelantó y este en, cuando él se adelanta baja las escaleras me entretiene un momento el padre José Chávez Samezcuay para para decirme de unas máscaras de unas cosas que necesitaba para que le pusiéramos pintura y este, escucho que le dice a la cocinera, mi niño, ya te vas. O sea, todo el tiempo estoy pendiente de que estoy escuchando a mi niño que está en la pecera. Siempre bajaba a ver a los peces. Antes de irnos, bajaba a ver a los peces. Todo el mundo que ha ido a la iglesia sabe que el padre tiene una pecera ahí. Y, este, y ahí fue donde eh, intercepta a mi niño, este señor, ¿no? La cocinera se va hacia su recámara y es en el momento en donde él aprovecha para meterlo. Cuando nosotros bajamos decimos, Abner, vámonos. este Abner, vámonos. La, la escalera y la puerta de la, la habitación del diácono estaba enfrente de la escalera. Este, no, no lo escuchamos, no, no me responde. Salimos a gritar, gritamos, todos gritamos. Salió la cocinera para gritar, este, Abner, Abner, ¿dónde estás? Contéstanos, ya vámonos. Este, no nos contesta. Yo empiezo, inclusive abro esa puerta, trato de abrir esa puerta y estaba con seguro. Este, voy a las siguientes habitaciones. Este, les pregunto, oigan, ¿no han visto a Abner? No, nadie lo ha visto. La, la señora que era la cocinera, ¿no has visto a Abner? No, no lo he visto. Salieron a buscarlo. Esa puerta continuaba cerrada. Siguen todos gritando. Me quedo parada eh, en, en, en frente de esta puerta. Y abre el tipo la, la, la puerta y avienta a Abner. Nunca imaginó que en ese momento llegamos, este eh, llegó Judith, llegó la señora José y estábamos nosotros tres. En, llegamos ahí y vemos cómo avienta a Abner hacia afuera. Y el tipo todavía se acomoda el pantalón y se da la vuelta, se me queda mirando y se mete atrás de un murito de madera. Y este. Y yo pensé que, nunca, nunca imaginé que detrás del murito de madera no había nada, ¿no? Se esconde detrás de ese murito de madera. Mi niño sale, pues, sí desencajado. Yo le pregunto que si está bien, ¿qué le pasó? Los, 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 de hecho, hasta le digo, ¿estás bien? Y me dice, este, sí, mamá, sí, sí, estoy bien. ¿Te hizo algo? ¿Te dijo algo? ¿Pasó algo? Me dijo, no, mamá, estoy bien. este Salimos y él va llorando. Y es que, ¿por qué no me contestaste? Me espanté mucho, pensé que te había salido. ¿Por qué no me dices nada? Salimos y este se queda parado. Y yo le digo, dime, ¿por qué no me contestabas? Y me dice, mamá, es que si te digo, te va a matar. Porque me dijo que si yo decía algo, te iba a matar. Me tapó la boca y, y me dijo que no dijera nada porque si no te iba a matar. Entonces, en ese momento, yo le comuniqué al padre José Chávez amezcua el cual ya no quiso bajar, no quiso salir, se encerró en su cuarto, en ningún momento bajó a hablar con las autoridades, a bajar, a hablar con la gente, no, nada, se quedó encerrado en su cuarto, este, en ese momento creo que dejó de ser mi amigo porque pues ya me desconoció totalmente, okay. A partir de ese momento hubo un cambio radical, ¿no? Después de, de hasta decirme, adiós, gorda, cuídate mucho, te quiero, bendiciones. En ese momento hubo un desconocimiento total. Y de ahí, este, mi niño, me, lo, lo llevamos al médico, que hay un médico muy cerca, me dice un amigo, ya sabes que, revísalo, este, no vaya a ser que estés exagerando o, o ni siquiera haya pasado nada, ¿no? Lo revisa eh, el doctor Ángel, eh, ahí en, en el municipio de Aquisla, que, que todo el mundo lo conoce, lo revisa, saca un dictamen médico y me dice, maestra, si lleve al niño al, al hospital y, y ponga una denuncia, porque el niño trae este, un desgarre, trae... Una, una dilatación en su ano y trae este hematomas en el en el en el en el trae, trae este el, el, pues el apachurrón que le dio en el estómago y en el brazo y, y creo que sí pasó algo bastante delicado él le pedí que sacara el dictamen médico y me dijo sin ningún problema él me acompañó inclusive a fiscalía en ese momento para también este pues decir yo soy médico y también lo lo acabo de revisar, ¿no? Entonces, pues en todo momento estuvimos ahí y te imaginas si nosotros que estábamos ahí se atrevió a hacer eso, pues qué más con los demás niños que después las familias se acercaron a decirme, oye, ¿sabes qué? Pues yo vi cómo este, jalaba a los niños o jaló un niño o una niña que también se la llevó a la sacristía de tal comunidad, porque, porque además él se iba a las comunidades a dar misa. Entonces pues ahí él aprovechaba para llevarse dulces, llevarse fruta y, y acercarse con, con los demás niños y este, pues abusar de ellos. Yo les pedí que levantaran la denuncia y me dijeron, maestra, nosotros no contamos con el recurso, este, ya nos llamaron la atención, ya nos dijeron que si nosotros decíamos algo, pues iba a haber represalias en nuestra contra y, y preferimos que... Que, que se quede así. El día de, de, de hoy me hablaron también de, de allá de la comunidad de aquí, están las personas que, que sufrieron abusos, sus pequeños y me dijeron que pues no tan solo fue justicia para Abner, para sino para ellos también.
0: Esperanza, yo te agradezco que, que nos contaras esto, lo habíamos platicado la vez pasada, pero no es fácil, no es fácil porque tú también, eh, tú también eres víctima de esto. Afner es la primera víctima, luego estás tú como mamá de Afner. Y es, es muy duro tener que contarlo y revivir esos momentos. Esperanza, me preguntaban aquí si tú has recibido amenazas. Acabas de abordar el tema tú. En estos dos años has recibido más amenazas, presiones... ¿Y de parte de quién? A ver si nos podemos volver a conectar. ¿Te puedes volver a conectar a ver si va de nuevo? Espérame, déjame. Sí, hubo ahí un problema. Me, me frustra demasiado y lo tengo que decir, de verdad, me, me frustra de sobremanera. Comentarios como el de Miguel Ángel que dice, y la madre, ¿dónde estaba? Ya lo acaba de decir, yo no quería volvérselo a preguntar porque cuando hace meses platicamos con ella, relató la situación. Se lo vuelvo a preguntar para que quede claro, pero de verdad gente, escuchen, nada más escuchen. El error que cometen muchos y que de verdad me molesta y que me saca lo peor de mí, es cuando quieren culpar a las víctimas. ¿Neta? ¿O sea, es en serio? ¿Es, ¿Es neta esa lógica? ¿A quién, en qué cabeza cabe culpar? ¿A las víctimas? Perdón, yo no comparto eso. Por favor, escuchen antes de emitir opiniones a lo, a lo tonto. Lo dejaré de, de esa manera. Esperanza, te, te volviste a conectar y lo que te preocupaba, lo que te preguntaba antes era si has recibido amenazas. Yo sé que sí decías hace un momento que sí, pero ¿cuántas amenazas? ¿De dónde vienen esas amenazas? ¿Has denunciado esas amenazas también?
6: Sí, ya se presentó una denuncia. Eh, desde el día de ayer hicimos una rueda de prensa en donde pues estábamos hablando del caso. Terminando la rueda de prensa, inclusive escucharon la llamada de algunos medios de comunicación por un amigo en común en donde me hablaban para decirme que tenía la prohibida la entrada a la parroquia de San Juan Bautista, Gracias. a la San Juan Evangelista este del municipio de Aquisla que tenía prohibida la entrada, igual mi familia, igual mis amigos, este porque si no iban a ejercer un tema de linchamiento y pues que no querían problemas, ¿no? Eso el señor Humberto... Este el sacristán. el sacristán, es el que, que a través de él me hacen llegar este, este mensaje que no podía ir. El, el, el sacerdote José Chávez Amescua tiene ahí un, un tema con, con unos sueros que ponen cada, cada mes que llegan al municipio de Aquisla y pues la familia de nosotros mi, mi familia, la mamá de Judith, su papá, amigos muy cercanos van a ponerse esos sueros cada mes porque pues les ayuda mucho para su salud. Y pues ya dijo pues que ni siquiera vayan este, los papás de, de Judith porque pues no los quiere ver ahí, no quiere verme a mí, no quiere ver a Judith ahí para ponernos estos sueros porque si no pues va a ejercer el linchamiento, ¿no? Como, como bien siempre se conoce que en el municipio de Aquisla este, pues sucede, ¿no? Y bueno, y que lo diga un sacerdote y que diga que, que pues no podemos entrar a la iglesia porque tenemos prohibido, este, junto con mis amigos y mi familia, entrar, pues es también lamentable y que llegue la amenaza de un linchamiento pues es bastante bastante fuerte.
0: Esto que me estás diciendo, esa fíjate que no lo sabía y se me hace terrible porque solo quiero recordarle a la audiencia que la que frenó un linchamiento fuiste tú o sea, el día que, o sea, el día que ocurre todo esto, que el pueblo, el pueblo quiere ir a linchar al sacerdote que abusa de tu hijo y tú los frenaste porque confiaste en la justicia y ahora te amenazan con lincharte y un linchamiento si tú te acercas a la iglesia? Sí, sí, bueno, eso viene de
6: parte de, del sacerdote de José Chávez amezcua de que no puedo acercarme, que no pueden acercarse a la iglesia a mis familiares. Porque si no, pues va a haber un tema de linchamiento y hay un tema de agresión, y siempre hay un, en sus sermones, en sus reuniones con, con las comunidades, pues siempre hay mensajes de odio y de incitar a la gente para que, para que nos agredan tanto a Judith como a mí. Y sí, pues realmente lo hago responsable a él de cualquier cosa que a mi familia y a Judith. Fernández este, le pase, ¿no? Y a mi hijo nos pase, porque no es justo que incita la violencia, no es justo que, que ahora nos prohíba la entrada de la iglesia, pues yo no sabía que él era el propietario de la iglesia también, ¿no? De, de San Juan Evangelista para, o de Aquisla, ¿no? De Para pro, pro prohibirnos la entrada. Yo creo que el pueblo, pues no, no sé se atrevería a, a linchar a, a una mamá que se atrevió a denunciar a, a una persona que pertenece a la Iglesia Católica, ¿no? Sino al contrario, yo creo que mi lucha es en contra de este ser humano que que se infiltró en un lugar donde está cerca de los niños, ¿no? Porque así como lo hay en las iglesias, también lo hay en las escuelas, también lo hay en los hospitales, y no por eso vamos a, a linchar a todos los a todos los doctores o a todos los maestros, ¿no? Entonces, creo que esa ha sido mi lucha, ir en contra de este señor, a pesar de que ellos, este como clero, pues lo apoyen con todo, con todo el tema económico, para, para que salga libre y siga. Pues lastimando a más niños.
0: Esperanza, quiero cerrar con esto preguntándote por Afner. ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado eh, Afner en estos, pues en estos últimos días, meses, semanas? ¿Cómo lo ha sentido? ¿Cómo está?
6: Ayer estaba, hoy de bueno, está muy contento de, de, de la, del fallo del juez Francisco Javier Oscotreviño, Treviño que, que le decía en, cuando lo entrevistó le dijo Paco eh, gracias por hacer justicia para que a otros niños no le pase que es lo mismo que le dije ayer al señor juez eh, me decía que que pedía o que, que tenía que decir le dije lo único que le tengo que decir es que haga justicia y lo, lo mismo que le tengo que decir es lo mismo que le pidió mi hijo que haga justicia por los niños que este señor puede, puede seguir lastimando sí, sí. Que, y que ha lastimado. Él está valiente, eh, está con temas con psicólogos, le han dado todo el apoyo de, por parte de, de, de Fiscalía, la titular Talía Ortega Castelán, que se ha aportado de verdad con, divina con, con nosotros y con él, que le ha ayudado mucho a superar esto, a ser valiente para que pudiera dar su, su, su declaración con el juez que, que, que ha podido este, pues a través de todo su equipo que, que él no sienta ya esa caída porque eh, con la anterior fiscalía de, de, de género que, que de verdad no sabes qué qué tortura fue para mi niño que lo trataran como un delincuente, como te lo decía, eh, que lo interrogaran la psicóloga como si él hubiera violado niños, eh, fue, era demasiado fuerte, ¿no? Y bueno, con esta titular Talía Ortega Castellán que, que se ha portado de, de verdad, yo no tengo palabras para agradecerle el apoyo que le ha dado a mi niño y a todo su equipo, porque le han luchado con todo para que esto salga adelante, se han enfrentado inclusive pues con todo el mundo para que se haga justicia, porque han escuchado a Abner, lo han visto, eh, han escuchado su testimonio y pues se dieron cuenta de que esto pues va más allá de, de una tentativa, ¿no? Y te lo decía, me, me no fue justo que, que se movieran muchos hilos cuando llegamos a fiscalía, porque mi niño iba con demasiadas agresiones, demasiadas eh, eh, marcas físicas y agresión sexual, y que me hayan dicho: sí trae el ano dilatado, sí trae el, el, el tema este, enrojecido. Pero no sangró, no tiene sangre. Entonces, como no tiene sangre, entonces lo vamos a poner como tentativa, pero es igual, se juzga de la misma manera, señora. Este, eso fue lo que hizo la médico legista, que en su momento estaba, que ya no está, gracias a Dios. Este, pero eso puso en su dictamen médico, que, que fue tentativa porque mi niño no, tení, no iba sangrando de la no, no, no lo había matado. Entonces, por eso. Pero lograron hacer todo lo posible para que pues para que se hiciera justicia ahorita en este caso.
0: Esperanza, qué duro escucharte, qué duro escuchar esta situación, pero aquí no vamos a quitar el dedo del renglón, aquí vamos a quedarnos hasta no solo cuando ya le dicten sentencia, ¿cuándo sabemos la sentencia o cuándo está la fecha para ya saber cuántos años de cárcel se le va a dar a este señor? El día lunes,
6: el ¿Cómo? día 4 de la tarde el día 18 de diciembre será el día que le que le dará este sentencia el juez Francisco Orozco Treviño el cual le pedimos que le aplique la pena máxima porque este señor de verdad no tiene no tiene perdón de pues de Dios no tiene perdón de nada. De, es lo máximo que, que, que podemos exigir nosotros como papás y, y yo agradecida contigo con, con Manuel García Lira que lo quiero tanto porque ha sido un hombre que, que me ha dado todo el respaldo todo el apoyo, toda la asesoría todo lo él no es este de ningún colectivo pero ha hecho lo que nadie, de verdad también le agradezco mucho a la Red Plural, a, a Paola en especial porque pues también es una chica que, que siempre ha estado conmigo ha estado levantando la voz este y bueno a ti meme por darnos voz por darnos espacio por por hacer justicia a través de tu medio de comunicación porque porque si si no lo hacemos visible no no hay voz para las víctimas y, y como le mencionaba al juez yo creo que ninguna mamá eh, está aquí por gusto, ninguna mamá está en un, en un tribunal revictimizando a su propio hijo para pedir justicia. Y es lamentable que tengas que revictimizar y revictimizar para decir que sucedió algo, que lastimaron al niño y que lastiman a más niños y que solamente así se puede hacer justicia.
0: Esperanza, yo te mando un abrazo gigantesco, es pues justo gracias a Manuel que le mando un abrazo, que yo sé que nos está viendo, eh, que lo quiero muchísimo y lo sabe muy bien, que, que nos contactamos y yo le agradezco infinitamente. También a Paola tiene años que no, no, no la veo, pero salúdamela cuando la veas, a Paola. Y, y por lo pronto, ya sabes que esta es tu casa, Esperanza, tienes mi teléfono y lo que necesites, estoy pendiente. Estoy pendiente de ti, estoy pendiente de Afner y estoy pendiente de... Cualquiera que quiera alzar la voz y hacer eco, porque sí funciona hacer ruido, sí funciona que pongamos el dedo en la llaga y, y funciona tanto para generar conciencia como para hacer denuncias e intentar inclinar un poco la balanza del lado correcto. Te agradezco mucho, Esperanza. Abraza a Afner de mi parte, por favor, y nos vemos pronto. Nos vemos pronto por allá.
6: Gracias, Meme. Abrazo para ti y para toda tu
0: audiencia. Gracias. Cuídate Memel. mucho. Te abrazo mucho, muy, muy fuerte. Gracias, Meme. Híjole, yo a veces intento controlar que no se me salgan las lagrimillas, pero a veces uno no puede, ¿verdad? Eh, les repito, me, me, me frustra mucho. Si bien no soy madre todavía, tengo una madre que se las ha sorteado cielo, mar y tierra. Y hay muchas madres que se las sortean solas a veces. Y también padres. Pero es muy frustrante como estos casos despiertan muchas pasiones con los comentarios y luego empiezan a culpar a los padres. El, el caso de Abner ocurrió en cuestión de segundos, eh, de, en un lugar al que tenían años acudiendo y donde había plena confianza porque sentían que era su casa. Hay muchas dudas que quedan, sí, creo que no es el momento de abordarlas, las abordaremos más adelante. Creo que el punto esencial en este momento es que se le dicte sentencia a un sacerdote pederasta, algo que tampoco es común, porque lo que pasa con los sacerdotes cuando son eh, señalados de ser pederastas y se les comprueba es que no van a juicio. Eh, normalmente simplemente se les separa y los mandan a otra iglesia, quizás a un pueblito, y no no vemos no vemos que exista justicia, pero acá fue tan evidente la desfachatez de este juez que exhiben en el este quién es quién ¿no? de los jueces y demás que no están haciendo su trabajo, que definitivamente no podía pasar desapercibido. Lejos de, pues lejos de señalar de nuevo, como los medios de comunicación hacen eco tarde, qué bueno que lo hacen. Es el efecto Israel Vallarta. Eh, hasta que un hasta que el presidente toma el caso de Israel Vallarta a nivel nacional, los medios que durante más de 15 años nunca lo pelaron y nunca le dieron voz ahora van y le hacen caso. Eh, es el efecto que tiene. Pues sí, sí, aunque a muchos no los guste. Es el efecto que tienen las mañaneras, es el efecto que tiene la voz de un presidente desde lo que dicen su su palacio. No, es el palacio de todos. Y si no lo han entendido, este es quizás un ejemplo. Que pudieran no ser de los más cercanos porque no es un caso que se presentó, yo no lo llevé, no he, no he podido ir a las mañaneras en meses, hasta el próximo año ya estaré regresando, pero es un caso que exhibe cómo hay corrupción y son las personas ojo, son las personas, no es la institución, en el caso de la iglesia sí, sí, porque la institución la hacen personas, pero una cosa es la fe y la gente puede creer en lo que quiera creer y otra cosa son las personas que se trepan en eso, que se aprovechan del poder que tienen sobre otras porque creen en lo que predican y entonces abusan de menores. Este sacerdote ya había abusado al menos, o había sido señalado de haber abusado a 10 menores. No habían alzado la voz los padres hasta que Esperanza va y alza la voz. Ella decidió creer en la justicia hace dos años y en la primera entrevista que le hice me lo dijo se había arrepentido. Hoy estamos cerca ya que se le dicte sentencia y es lo que nos toca, presionar para hacer justicia. Y aquí tendrán a su segura servilleta me encantaría tomar más casos de los que logro denuncias recibimos por montones me encantaría, tenemos tantos sueños con las denuncias porque desde que trabajé en política Conozco las necesidades que tiene la gente de hacer gestiones, de buscar que al menos se le informe de manera correcta, que se les explique lo que nadie les explica. Y me encantaría, de verdad me encantaría lograr en algún momento, es, es un sueño que tenemos que esperamos lograr con la ayuda de todos ustedes, un espacio. Para justamente hacer eso, recibir sus denuncias, explicarles, canalizarles, poner nuestro granito de arena. De ahí también, muchos me juzgan a veces por esto, pero sí también de ahí usamos lo que sale de OnlyFans para poder hacer este colchoncito y poder contratar gente que nos ayude a dar asesorías, a dar gestiones. Miren, ahora sí que hagan changuitos, hagan changuitos para que lo logremos pronto porque vaya que necesitamos poner el dedo en la llaga. Y vámonos con más temas porque no hemos terminado y hablaremos de uno que tengo que empezar con este comentario porque a veces no, no lo entiendo. Eh, lo tengo por acá este de Adrián Gal que dice por falta de apoyo de los youtubers supuestamente pro AMLO que son omisos o en contra de la reforma laboral de la reducción de 48 horas a 40 aplazan la reducción de la jornada laboral. Se están gestando otro López Dóriga, pero ahora en las 20 redes sociales. Una vez ya me habían culpado a mí directamente, no me lo voy a tomar, no voy a poner un saco porque no me toca, pero otra vez, ¿neta? O sea, ¿es culpa de los youtubers que en la Cámara de Diputados se echaran para atrás con la discusión de una reforma laboral? ¿Es en serio? Vamos a recapitular otra vez lo que está detrás de este tema. La reforma de las 40 horas es una reforma que tiene, vaya, es una reforma que se presentó en 2022 al, porque hay un par, si no esté mal creo que solo es un youtuber que se está aventando broncas con los demás, nada más porque sí este, si no esté mal solo es uno que le está echando la culpa a todos los demás porque como que se adjudicó el tema y, y yo no sé con qué cara se vienen a adjudicar temas que son públicos ¿no? Y, y cada quien decide cómo maneja su información y cada canal decide cómo lo hace, pero andar culpando a otros por lo que no es responsabilidad ni siquiera de esta persona también se me hace bastante, eh, lo voy a decir como tal, estúpido ¿Qué es lo que pasa con la reforma de 40 horas? Durante 17 años se han intentado presentar 13 iniciativas de reforma, reducción de la jornada laboral. Sí, sí estamos escuchando, ¿no? O sea, han sido intento tras intento y nunca han prosperado. ¿Por qué no prosperan? Porque los patrones no quieren ahora. Se supone que esto no debería de pasar en tiempos de la 4T. ¿Por qué? Porque son mayoría. ¿Pero son suficientes? No. ¿Por qué? Porque para aprobar la reforma laboral es una reforma constitucional, es decir, requerimos las dos terceras partes. Si en algún canal les están diciendo o en algún medio de comunicación les están diciendo que todo es culpa de Morena por no quererlo lograr, es de todo su culpa. No es que no tengan responsabilidad, pero no es del todo la suya, porque para aprobarla necesitan generar consensos. Podrían ya haberlo hecho con los votos de Movimiento Ciudadano, probablemente, pero los votos de Movimiento Ciudadano salen apenas. ¿Por qué? Porque existía este bloque del PRIPAN PRDMC, del MACPRIAN, y se rompe hasta que entra en disputa el tema de Samuel García. Es muy reciente. Yo les dije y se acordarán que muchos se me fueron encima y me dijeron es que tú no estás leyendo, ni siquiera viste, no desinformes. Se les dijo hace semanas que no iba a salir la reforma de la, la, la reforma de las 40 horas este año. Se les dijo o no se les dijo. Y no me estoy dando las de gurú y no me estoy dando las de ya me las sé todas. Yo les dije que no iba a salir. Se los aposté y muchos por aquí empezaron, es que tú desinformas, se va a votar el 12, que no sé qué, que va a salir el 13. Ajá, polainas, se les dijo que no iba a pasar. porque Uno, no estaban generando los consensos. Dos, no hay que ser genios para saber que estamos a literal tres días de que se vayan los diputados. Este momento es 12 de diciembre. Los diputados y los senadores se van el 15 de diciembre, se van de vacaciones. Eh, se queda un congreso, ahí se quedan en guardia, pero se van a ir. Y cuando reanudan, en febrero. Entonces, seamos honestos. ¿Por qué otra cosa? Insisto, no es por ser gurú, no es por ser el que ya de, me la sé de todas, todas, y luego dicen que soy soberbia. No, no, gente, tampoco soy profeta, ni soy la pitoniza. pero tantito sentido común. ¿Sabían? Se van a ir de vacaciones el 15. Este, el que preside la Junta de Coordinación Política, que es el que le abre la puerta a los dictámenes para que se presenten en el Pleno, pues es el pan, ¿no? Es panista. Otra, además, estamos en tiempo electoral. Nada de lo que se haga, si de por sí en esta, siempre, pero sobre todo en estos momentos, en esta administración y en esta legislatura, todo ha sido muy político, no seamos burdos, no iba a ser de otra manera, estamos en tiempos electoreros y todo lo que hagan va a ser electoral. Ahí teníamos al PRI proponiendo desaparecer el Fobaproa cuando saben que no se puede hacer. ¿Por qué? Solamente porque querían que los medios dijeran que Morena no había querido desaparecer el Fobaproa y vaya incongruencia cuando no podemos dejar de pagar una deuda que ellos hicieron. Total, no hay que ser pitonizos, no hay que ser videntes, no hay que ser expertos para saber que no iba a salir la reforma de las 40 horas en este año. Y yo tengo que decir todavía más claro, no sé si vaya a salir en esta legislatura por exactamente los mismos factores. ¿Qué es lo que está en juego acá? Uno, cuando presentan la, el, el, la reforma, después de haber hecho pues estas mesas, de parlamento abierto y demás, la presentan, la presenta la mesa directiva, que es del PRI, la echa para atrás y les pide a los que presentan la iniciativa, que es Morena, les pide que por favor en el pues en la reforma incluyan las resoluciones de este parlamento abierto y que incluyeran dentro del dictamen las peticiones de los empresarios. O sea, prácticamente manda a hacer una modificación entre las modificaciones que estaba que fuera progresiva. O sea, que no aplicara inmediatamente, sino que se les diera tiempo para irla aplicando. Bajo la experiencia que tenemos, cuando esto ocurre, pues no terminan aplicando nada. Caso outsourcing. En el outsourcing se les dio tiempo para que poco a poco fueran aplicando y reduciendo el outsourcing. Y yo sigo viendo empresas con subcontrataciones algunas ya lo modificaron, si sí hay una reducción, sí, se sí ha pasado, pero todavía, no entonces no es como que de la noche a la mañana. Dos, otra cosa que también es importante señalar, es que sí, y ahí sí puedo medio coincidir un poco con, eh, incluso el presidente lo, lo, lo medio mencionaba un poco, no a grandes rasgos pero esto no va a resolver los problemas profundos que existen en cuanto a la jornada laboral, ¿por qué? Quiero que me digan en el chat, ¿cuántos de ustedes neta, Trabajan ocho horas a la semana. Neta, así, al Chile. ¿Cuántos? ¿Cuántos de los que trabajan bajo un esquema de horas? ¿Cuántos neta trabajan ocho horas? Trabajan más. O sea, ni siquiera, o sea, estamos peleándonos por una reforma de, que va a reducir de 48 a 40, cuando en realidad hay gente que termina trabajando hasta 60. Ni siquiera las horas legales trabajan más. Y no, no es que les paguen horas extra, esa es la bronca. Que si la armas de todos porque exiges que te paguen las horas extra, te amenazan con correrte y la necesidad impera. Necesitas llevar pan a la mesa, necesitas pagar las cuentas, necesitas pagar tus hijos, tu familia, tu vida. Necesitas pagar. Necesitas con qué vivir. Si te amenazan con, y no es como que digas, ah, ya me corrieron de ese trabajo, voy a encontrar otro. Al final, Vas de uno en uno y son contadas las empresas que sí te dan las ocho horas, que te pagan el salario mínimo, que te lo incrementan conforme van avanzando los incrementos al salario y que te dan todas las prestaciones y que si vas a hacer horas extra, te pagan las horas extra conforme a la hora y el día, el día extra. Es muy raro encontrar empresas que hagan eso. Y el esquema sigue siendo necesidad Entonces, ¿la reducción de 48 a 40 iba a solucionar algo? Sí, pero no... El problema esencial que es que las empresas pues siguen amenazando a los empleados y los empleados por una necesidad pues terminan acordando mil cosas. Hay quienes incluso ahorita, por ejemplo, platicábamos de la norma que regula el home office. Ahí sí también va para los diputados. Ellos sí se autorizaron trabajar en home office, los diputados, pero no se nos vaya a ocurrir hacer una reforma del home office porque con la norma del home office se supone que el empleador, dependiendo las horas, si llegas a trabajar cerca de 40, no es cierto, del 40% de tu jornada en casa, tu empleador te tiene que dar silla, te tiene que te tiene que dar esta computadora, te tiene que dar todas las herramientas para que trabajes en casa. ¿Y qué es lo que hacen los empleadores? No llegan al 40%, te dejan en un 30%, porque la, la norma dice que solamente del 40% para arriba. Entonces prefieren para no, hacer, para no pagar la parte proporcional de luz, para no pagar la parte proporcional de internet, para no darte equipo, no darte silla, para no hacer todo eso, si te van a mandar a trabajar en home office, se aseguran que ni siquiera lleguen al 30% para evitar tener que cumplir con la norma. El problema sigue estando en que hay necesidades que necesitan ser solventadas y ante la necesidad, pues uno, ¿con quién recurres? ¿Con recursos humanos? Recursos humanos pues también te termina chambeando y Recursos Humanos sigue instrucciones del empleador y si el empleador dice que te corra, te va a correr. Recursos Humanos no es opción. ¿Con quién recurres? ¿Conciliación y arbitraje? Eh, de, después de eso, vámonos al siguiente. Empleadores. Hay una muy mala cultura empresarial. Pésima. Nos dimos cuenta los millennials. Hay quienes, generaciones antes ya se habían dado cuenta, pero quienes más la padecimos son los, los millennials. ¿Por qué? Porque los millennials venimos con esto de yo trabajo por resultados, no por horas. Y puedo ser extremadamente productiva en tres horas y hacer lo que podría hacer en ocho o hasta más, pero a fuerza las horas nalga cuentan. ¿Para qué? Para absolutamente nada. Entonces... Hay gente, y no generalizo, pero hay gente que quiere llegar con ideas innovadoras y los empleadores, tampoco digo que sean todos, y los empleadores, muchos, no aceptan nuevas ideas porque vienen con las ideas del pasado de que así se tiene que trabajar. Algo muy similar a lo que pasa todavía en el sector educativo, ¿no? que te tienes que memorizar y memorizar y memorizar. Y hay quienes simplemente no nos vamos a memorizar lo que quieren que nos memoricemos. Tenemos otro tipo de mecánicas. Hay quienes tenemos déficit de atención. TDA. ¿Ustedes saben lo complejo que es estar en, un, en una oficina teniendo TDA? ¿Ocho horas o más? No eres productivo, pero ni de broma, ¿eh? O sea, no hay manera. Entonces, la productividad como la ven los empresarios, por mucho que eh, distintas organizaciones a nivel internacional les digan que el que trabajes más horas no significa que seas más productivo, no lo entienden. Y no lo entienden porque hacer modificaciones implica dinero, implica hacer inversiones. Inversiones que se verían inmediatamente este, minimizadas, o sea, el gasto inmediatamente lo amortizarían. ¿Por qué? Porque serías más productivo. O sea, está comprobado que si un empleador, y hay ejercicios que han hecho en todas otras partes del mundo, en México no, o no conozco, pero hay ejercicios donde los patrones han buscado la manera de ser más productivos con sus empleados y lo que hacen es que los mandan de vacaciones. Hicieron un ejercicio, vi ese video en TikTok, es un patrón que dice, a ver, yo los mandé de vacaciones, o sea, los mandé de vacaciones tres semanas, con el riesgo de que, pues no, o sea, que pudieran regresar como cansados de la vacación y que no fueran a trabajar, etcétera. Y, y lo que se dio cuenta es que después de haber mandado a sus empleados tres semanas de vacaciones, de no darles nada de trabajo, mandarlos tres semanas de vacaciones, cuando regresan estaban productivos al mil, al mil. Y estoy hablando solamente de tres semanas de vacaciones. ¿Qué es lo que empezó a hacer? Empezó a hacer modificaciones internas para que tuvieran mayor tiempo de recreación y que cuando llegaran fueran más productivos, porque no necesariamente estar ocho horas en una oficina quiere decir que vas a ser productivo. ¿Qué pasa con aquellos que trabajan en la maquila? ¿Qué pasa con aquellos que tienen que operar maquinaria? ¿A quién se le ocurre pensar que alguien que tiene que un operar una maquinaria tiene que estar tantas horas y muchas horas, hablamos de 10, 12 horas, en una máquina? ¿Sí saben el riesgo que se corre? ¿Ustedes saben cuántos accidentes de trabajo han ocurrido por una persona que opera una máquina y que está cansada Nada más por el estar cansado, ¿eh? ¿Por qué? Porque los empleadores no quieren contratar más personas para tener dos o tres jornadas con diferentes personas. Otra razón, porque los empleadores no quieren estar capacitando a dos o tres personas porque quizás uno lo hace muy bien y en vez de promover ese a uno para que capacite a los demás para que lo hagan bien, entonces prefieren que ese uno se quede como empleado haciendo un trabajo por tantas horas porque lo hace bien, pero no quieres capacitar a otros porque eso significaría gasto que promuevas a una persona, incrementes el sueldo de esta persona y contrates a otras. No están viendo el impacto que podría tener que ahora tengas tres o cuatro personas que van a hacer el trabajo de una muy buena manera y que van a estar supervisadas porque el que lo hace mejor no lo vende de esa manera porque todo es dinero. Entonces aquí tenemos mucho empresario codo que por eso es rico y no generalizo, que la otra vez, no sé por qué la gente luego tiende a pensar que generalizo, no estoy generalizando. Hay, quienes, hay empresarios que sí lo entienden y son contaditos contaditos los, este, los empresarios que lo hacen. Y a veces son ni pymes, ¿eh? ni siquiera son de las grandes empresas. Todo esto lo pongo a modo de contexto para como que dimensionen que el problema de, las, de reducción de la jornada laboral es un problema que va mucho más allá de reducir la jornada laboral. Tiene que ver con un cambio de cultura empresarial. Por ejemplo, Carlos Slim, cuando fue la... la es más, voy a buscarles la, la imagen porque cuando fue la inauguración de el, del aeropuerto de Felipe Carrillo Puerto a Carlos Slim le preguntan sobre la reducción de las 40 horas y Carlos Slim se aventó el siguiente mensaje que lo voy a poner, que lo tiene Expansión en donde dijo que era mejor trabajar más vea, vea esto, vean nada más esto que le preguntan a Carlos dime escuchen lo que dijo el empresario más rico de México sobre la reducción de las 48 horas.
7: La forma laboral para
2: Ay, las claro 40 que...
7: horas, ¿cuál es la postura que tiene usted
8: de hacer? No, yo ¿Y creo que es mejor,
2: mejor que la zona bueno, trabaje en 48 y ganen más que trabajen 40 y ganen menos. Entonces, eh, eso es muy, muy importante para la población, tener mejor ingreso, para el mayor poder adquisitivo y lo que se ha logrado, eh, la daba la, las al presidente. ¿Qué es mejor? ¿Ganar mucho más y vivir mejor o trabajar menos y ganar menos? Yo creo que es mejor trabajar más y ganar más. Claro, más. Las...
0: claro porque cuando eres el empresario más rico de México, puedes decir que puedes trabajar 80 horas y ganas más, porque lo que gana Carlos Slim en una hora no es lo que gana un obrero en una hora, ni siquiera en un día, vaya, ni en un mes, ni en un año. O sea, lo que genera un, eh, o sea, un obrero en un año no es ni la cuarta parte de lo que ge genera Carlos Slim en una hora. Entonces, para Carlos Slim, por supuesto, por supuesto que las horas cuentan. Por supuesto que las horas cuentan. Claro que cuentan. Cuentan mucho porque para él significa ganar más. Por eso hacía la pregunta desde el inicio. ¿Cuántos de los que trabajan bajo este esquema de horas laborales, que sobre todo están en empresas, en oficinas o en la maquila, que deberían trabajar por horas y le deberían ser pagadas de manera justa, ¿cuántos neta trabajan ocho horas diarias? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Pregunta súper seria. Son pocos los que trabajan ocho. Ocho. La otra vez me decían, es que hay quienes trabajamos ocho, pero tenemos media de comida. Y hay quienes se quedan más horas. Hay países en donde si te quedas más horas significa que no fuiste productivo, entonces te corren. O sea, aparte Carlos Slim trae una dinámica de que trabajen más grandes, o sea, que se jubilen a los 70 años. Claro, si vives la vida como Carlos Slim y tienes 80 años siendo Carlos Slim, no, hombre, ¿quién se va a querer jubilar? Ni mi mamá se quería jubilar, ni yo me quisiera jubilar. Si ganara lo que ganara Carlos Slim, trabajando como Carlos Slim, teniendo la edad de Carlos Slim, nadie se va a querer jubilar. Pero es el problema de pensar que la manera en la que tú vives es la manera en la que van a poder vivir los demás. Es un error garrafal. ¿A quién se le ocurre pensar que esto puede pasar para todos? Hay que resolver profundas temas en tema de materia laboral, pero ya. Desde el tema sindical, contratos colectivos, justicia laboral, tener con quién ir a quejarte y que si sí te hagan caso para que ya no estés bajo. Es que me están amenazando de que si no me acoplo a las horas que me están dando, pues me van a correr porque siempre, y esa es la mecánica de un empresario, ¿eh? siempre hay alguien que necesita chamba. Nadie es indispensable. Y sí es cierto, nadie es indispensable. Pero no por eso quiere decir que si una persona está trabajando de una manera no lo vas a hacer. Hay empresarios que no creen en la capacitación y luego se enojan cuando sus empleados no trabajan de la manera en la que ellos quieren porque no se capacitan. Les digo que aquí es un problema que va de distintas aristas, o sea, desde la cultura que tienen algunos empresarios, desde la visión empresarial arcaica y desde el pues no denuncio porque tengo una necesidad y pues si me quedo sin chamba está canijo conseguir trabajo. Y es más, cuando hay gente que ya tiene 40 años, 50 años, que todavía son muy productivos, ya no los contratan. Hay unas contradicciones que uno se enoja, pero quieren contratar chavitos recién egresados de la universidad, pero que tengan la experiencia que tienen los de 50 años a los que ya no quieren contratar porque están muy grandes. O sea, hay una cosa aquí que, híjole. Para avanzar en esta materia requerimos de hablar, de hacer conciencia, de empujar, de ver casos de éxito de otros países, porque las encuestas, las estadísticas simplemente parecen no interesar a nadie. O sea, no no, no, no parece no, no interesarle a muchas personas, parece que a los a algunos empresarios, pues esto simple y llanamente no, no lo voltean a ver porque traen una dinámica arcaica en algunos de sus comentarios nos dice Guadalupe, está equivocado Slim, hace 30 años cuando salíamos a las 3 p.m. de trabajar teníamos tiempo de recreación, tampoco estoy de acuerdo con él, acá dice Santa, se supone que trabajarás 40 horas y te pagarán dos días de descanso no que se te pague un solo día de descanso el tema de la reducción de las 40 horas, no, o sea, y ese es el otro también. Aquí nadie está diciendo que te van a dejar de pagar. Y esa es también la discusión. Porque bajo la prisión empresarial es, a ver, si vas a trabajar 40 horas y no 48, ¿por qué te tendría que pagar dos días de descanso? Y ojo, el tema de las 48 a como está regulado es que está discrecional. O sea, no todas las empresas te hacen trabajar 48 y aquí vuelvo a la pregunta original. No es que sea de lunes a viernes o de lunes a sábado, que así es como se entienden en las 48 horas. Se supone que lo que pasaría es que trabajarías de lunes a viernes de manera ya obligatoria y los sábados y domingos son sagrados si no se trabajan. Ahorita está discrecional. O sea, trabajas de lunes a viernes y si el empleador lo requiere, trabajas el sábado. Pero vuelvo a mi punto. Eso no significa que trabajes 48, 40 horas. Porque puedes trabajar de lunes a viernes 12 horas, 9 horas o 10 horas y no trabajar sábado y domingo. Y aún así son más de 48 horas. Ese es el punto. O sea, tenemos dinámicas empresariales en donde trabajas 48 horas y no significa que no trabajes sábado. Pero hay muchas, hay muchas, este, hay, hay distintas maneras en las que se ven. Entonces, ¿qué es lo que pasa? con la dinámica de la jornada. Vean, por ejemplo, lo que dice Alexandra Megumi, mientras aquí apenas se discuten las 40 horas, en Alemania se analizan tres días de descanso. Los empresarios no quieren contratar más empleados, así se generarán más empleos si se llegara a aprobar. Dice H Empresarial, pero empezar con algo como la reducción de horas es un primer paso. Claro que es un primer paso. Yo no estoy diciendo que no, pero lo que sí estoy diciendo es, voltemos a ver la bronca que existe con el, los puntos que están alrededor de los intereses que no quieren que se apruebe una reducción de la jornada de las 48 horas, o sea, vienen y nos culpan a los youtubers a ahí, pero no voltean a ver lo que pasa con los diputados y con los cabilderos y con 13 años si, si con 13 años de presentar 17 iniciativas que no pasan porque hay una cultura empresarial que está de la patada Dice María de la Luz, ojalá leas mi comentario. Yo trabajo en una empresa dentro del recinto puertuario del puerto de Veracruz y para poder solventar nuestros gastos debemos trabajar dos turnos diarios. El primero nos lo pagan en 211 y el segundo en 241 y el tercero a 296. Un turno no nos alcanza para cubrir Infonavit, IMSS e impuestos. Sabemos que hay otras empresas que pagan más. En esta estamos demasiados bajos en el pago. ¿Ven lo que les digo? ¿Ven lo que les digo? Dice Aude, en México los trabajadores trabajan más y ganan menos y eso le conviene a los empresarios, le llaman productividad a la explotación. ¡Exactamente! Volvemos al tema de la meritocracia. Me, o sea, eso de vamos a trabajar tanto, o sea, que madruga Dios lo ayuda, trabaja desde las 5 de la mañana y se duerme a las 11 de la noche. Si en realidad, y el ejemplo es justamente México, si en realidad trabajar más significa ganar más, en México no había no, no, habría, no habría pobreza. Es así, esa es la reflexión más grande. Si neta, neta, trabajar más horas significaría tener más dinero, los que hoy son ricos serían pobres y los que hoy son pobres serían ricos, porque los que más le chingan son los pobres. No digo pobreza extrema. Porque los que están muchas veces en condición de pobreza extrema, no, o sea, no tienen ni siquiera trabajo. Pero hablo de aquellas personas que sí están bajo una situación de necesidad y que tienen dos, tres jornadas, aquí nos lo leían, que no les alcanza con una, que tienen que buscarla a la siguiente y que tienen que tener cuatro o cinco trabajos hasta fines de semana sin descansar porque no les alcanza. Esas personas trabajan más horas que los que están hasta arriba. No veo la relación con lo que dice Slim, con todo respeto. Y será el empresario más rico de México, pero no veo esa relación. Dice María Velázquez, mi esposo trabajó 25 años en Samos y lo jubilaron con 2.500 al mes de jubilación. Y Slim quiere que te jubiles a los 70. ¿Neta, Carlos? O sea, perdón, don Carlos, pero ¿neta? Dice Andrea Peval, yo trabajé en una empresa japonesa donde si te ibas a tu hora de salida te veían mal, aunque no tuvieras trabajo pendiente. Joel dice, y las ocho sintiéndose orgullosa de ese sistema, no memes. Ana, en Estados Unidos las empresas ya no quieren más de 35 horas laborales por no pagar derechos laborales. El falso chagaleganismo que nos han metido en la mente es un sistema explotador. Sí. Dice Jesús, la inmensa mayoría de las y los empresarios tienen una cultura y pensamiento tercermundista. Y luego culpan a los demás porque es que México tercermundista. Neta. Dice Erro lo que deberán hacer es pagar más por hora en vez de salario mínimo, que sea hora mínima. Dice Lucía, me medio trabajo más de 12 horas al día y gano 3.800 a la semana y hago extra, me pagan 500 pesos por 5 horas. Les digo, el echaleganismo en realidad es la romantización de la explotación. Arlequín, vamos a leer vamos a darle. ¿Cómo se ve que conoces poco los ambientes de trabajo de los diferentes... De, creo que deberías de escribir un poquito mejor esta parte de los diferentes, no sé qué, de empresas. Arlequín, evidentemente no trabajé en todas las empresas de todos los ramos de todo México, ¿verdad? Pero dime en qué me equivoco, Arlequín, porque hablas mucho, pero no te veo dando ejemplos. Eso es lo que les digo, que vienen aquí bien gallitos, ¿no? Aquí yo voy a... Ajá, dame, dame ejemplos, Arlequín. Porque nada más con hacer una observación no dices absolutamente nada. Y básicamente... Cuasi te hago un favor a leer tu comentario, pero aquí todas las voces cuentan. Así que, por favor, ilumíname. Quizás yo estoy mal. Soy la ignorante. Ilumíname, por favor. Y dice Boris. Aquí en Finlandia son 36.7 horas a la semana. Y si trabajas más, te castigan pagando más impuestos. Me da nada más eso. Lilia dice, el esposo de la ministra Armapiña es el líder del sindicato de Sanborns. Topolino dice, pues no me sí escribió muy bien las cosas que me han pasado y he parecido. Y he, o pues sea, yo digo no, no estoy tan... Emanuel dice, yo tengo que recordar al lugar de un trabajo del aumento del salario mínimo por año. Ya me han aplicado la de enero y febrero pagármelo del año pasado. O sea, Emanuel le tiene que estar diciendo a su empresa oye, aumentaron el salario mínimo el, hace unos meses, ¿eh? Ahí te encargo que nos lo, los, 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 lo aumentes. Dice Diana, en mi iPad la manita de like se ve pequeño y no aparece en los comentarios respecto a lo de las 40 horas. ¿Tú qué sugieres que hagamos con que podamos empezar para empezar un cambio de verdad? Evidentemente es exigir, evidentemente es exigir. No estoy diciendo que no se aprueben las 40 horas. Lo único que quise es poner en contexto todos los problemas que existen y cuáles son justamente estos intereses que están detrás de evitar una reducción de las 40 horas. Lo han estado haciendo durante una década. O sea, llevan más de una década, más de una década, estando cabilderos, empresarios detrás de legislaturas y legislaturas y administraciones y administraciones evitando una reducción de una jornada laboral. Claramente esto no es algo que iba a salir tan sencillo. Eh, el presidente decía en la mañanera que hay que analizarlo, hay que platicarlo y ta, ta, ta. Y entonces los diputados dijeron, ah, pues como el presidente dice que lo sigamos platicando, pues entonces lo seguimos platicando. Yo solo quiero recordar que esto se presentó en 2022. O sea, parece que no han tenido un año para platicar. No, un año no es suficiente para platicar. Menos lo ha sido una década. Ni un año ni una década. ¿Cuántos años quieren? ¿Tres sexenios más para hablar de esto? Evidentemente tenemos que hacer un cambio tenemos que poner el dedo en la llaga. Si la reducción de una jornada de 48 a 40 es un primer paso, pues hay que presionar para esto. Y no solamente es chamba de los youtubers, también es chamba de los que están en las redes sociales, de todos y de todas, de alzar la voz. Y es chamba de los diputados. Les dije, los tiempos electorales son complejos. A lo que yo veo va a ser más fácil que la reducción de las 40 horas salga en el plan C a que salga en el siguiente periodo, que va a ser meramente electoral, en donde Movimiento Ciudadano podría sumar los votos que faltan para sacar esto, porque se requieren las dos terceras partes y los votos de MC podrían sumar y aún así no son suficientes. Todavía tendríamos que sacar al PRI, al PAN y al PRD. Y estos tres partidos están aferrados en su moratoria y en que no van a aprobar nada. Si no tienes las dos terceras partes, no va a salir una reforma constitucional. No es nada más por voluntad de un partido. Si es reforma constitucional, requieres a las dos terceras partes. Y en este momento no se tienen. Ese es el problema. Entonces, yo veo complejo que la reducción de las 40 salga en esta legislatura por las condiciones políticas que existen. No descarto que ocurra un milagro y que se empiecen a cambiar diputados de bancadas. Podría pasar, pero ojo, en el Senado, Morena ya perdió tres senadoras en el Senado. Y no es una reforma que solamente tenga que pasar en la Cámara de Diputados, también tiene que pasar en la Cámara de Senadores y luego cumplir su proceso legislativo con congresos locales. Estamos en tiempos electorales donde una reforma electoral, una reforma constitucional como esta, sí es complicada. Veo más probable que rumbo al plan C se apruebe. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que seguir presionando y que hay que seguir alzando la voz. Pero al menos, pues vean el contexto completo de lo que está ocurriendo para que no digan que es culpa de unos o el culpa de otros. Se necesitan las dos terceras partes. Y solo quiero recordarles una maravillosa también, que un político, un político, que tiene a todo un sindicato, que es la Catem, anda colado en el equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, que es Pedro Aces. Y este está en contra de las 40. O sea, se tiene sindicato en contra de las 40 con Morena, en la Catem. Entonces tampoco es garantía porque igual a este le van a dar un cargo, o al hijo o a alguien le van a dar un cargo, y eso me frustra porque la reducción y el plan C requiere tener pues, los votos suficientes, y bueno, ¿Cómo les explico? Creo que ya quedó claro mi punto, ¿no? De la reducción de las 40 horas, y sí, hay un enorme problema detrás de esto. Vámonos con dos, mi gente chula, vámonos con dos temas muy importantes. El primero, pues que ya se viene el proceso de desafuero del fiscal de Morelos. Ojo, no es que ya lo hayan desaforado, no es que ya le quitaron el foro constitucional, no, 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 no. Solamente se aprobó el proceso para votar. Esto es importante. El fiscal Uriel Carmona, que ha entrado y salido de prisión por el caso de Ariata Fernanda, por haber, pues por estar detrás de una obstaculización de un proceso de feminicidio, pues ha estado muy cómodo porque dentro de prisión seguía siendo fiscal. Sale porque tiene fuero y al tener fuero prácticamente es inmune. Hubo en algún momento, por eso es que lo logran detener y lo meten al bote, una, eh, pues llamémosle una resolución de la Suprema que bajo ciertos delitos que se le investigaron, pues podían meterlo a prisión porque no aplicaba. Pero este hombre, amparado, más amparo, más amparo, más que el Ciro Gómez Leiva lo trata como si fuera a la Virgen María y demás. Entonces logra salir de prisión y continuar con su proceso en libertad, pese a que pues sí se le acusa de delitos pesados. Entonces, lo que pasa es que la sección instructora de la Cámara de Diputados aprobó el proceso de desafuero del fiscal de Morelos Uriel Carbona, que básicamente está acusado por el ejercicio ilícito del servicio público. Entonces, el dictamen va a pasar a la mesa directiva para entonces llevarlo al pleno. Ah, hubo tres votos a favor y una abstención. Es la sección instructora, es un comité pequeño de los integrantes que a mayoría pues, votaron a favor de que se le procesara en San Lázaro y hubo una persona que se abstuvo. El caso fue retomado luego que la Suprema Corte determinó que Uriel Carbona sí cuenta con un fuero federal y que para continuar con su proceso, pues habría que retirárselo. ¿Cómo va a estar el proceso? Pues luego de que se hablara de esta situación, el miércoles el Pleno de San Lázaro va a y pues seguirse como un jurado de procedencia donde la parte acusadora y la defensa del fiscal se van a someter a juicio ante las y los diputados quien votarán para aprobar o no el desafuero del fiscal. La declaratoria de procedencia requiere de los votos de la mayoría absoluta, es decir, de la mitad más uno de los integrantes de la Cámara de Diputados. Esto sí es más fácil de decir, porque sí, ahí sí Morena tiene los votos, ahí sí. Morena tiene los votos, más PT y Verde lograron los votos para quitarle el fuero a Uriel Carmona. ¿Qué es lo que podría pasar? Hay jugadas políticas que hacen, ¿cuáles son las jugadas políticas? Pues que no acudan los legisladores, que compren a otros para reducir el quórum, que ni siquiera tengan quórum, etcétera. Repito, para lograr desaforar a este hombre es la mayoría absoluta, o sea, la mitad más uno de los integrantes. En caso de ser aprobado, Uriel Carmona quedaría inmediatamente separado de su cargo en la Fiscalía y sujeto a jurisdicción de los tribunales competentes, entonces ya lo podrían detener. Eh, ¿Por qué se le busca? Les repito, Uriel Carmona es acusado por el ejercicio indebido del servicio público por el caso de Ariadna Fernanda López, que fue asesinada en Ciudad de México y que su cuerpo fue abandonado en la autopista de Cuernavaca en octubre del 2022, debido a que el cuerpo de la joven se encontró en Morelos, la Fiscalía del Estado llegó a la conclusión que la joven había muerto por una broncoaspiración e intoxicación alcohólica. Sin embargo, la Fiscalía de la Ciudad de México realiza su propia necropsia y el resultado fue opuesto. La Fiscalía de la Ciudad de México reveló que tras realizarse la necropsia se determinó que la joven Ariota Fernanda murió de una causa trauma múltiple que ya se le catalogó como feminicidio y ante la contradicción, la que era entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, solicita la intervención de la Fiscalía General de la República, que hizo su, propio, hizo su propia autopsia y termina respaldando la versión de feminicidio y no la de una broncoaspiración. Uriel Carmona intentó salirse de esto mil veces, que él nunca dijo lo que sí dijo, porque además él fue el que lo testó, o sea, cuando en vez de dejar que otros hablaran, él fue el que salió a hablar y decir que Erna Fernanda había muerto por alcohólica, básicamente, ¿no? Y que no habían encontrado rastros de violencia en su cuerpo. Cuando el cuerpo llega a la Ciudad de México, le hacen una autopsia y se dan cuenta que sí había rastros de violencia y que evidentemente había sido un feminicidio. La Fiscalía de la Ciudad de México respalda la versión de feminicidio y entonces ahí viene la pregunta del millón, la Fiscalía General de la República no veo que haya hecho absolutamente nada. ¿Ok? Pero Está el proceso de investigar a integrantes de la fiscalía ya se ha detenido a otros elementos, a otros fiscales involucrados en el caso, algo que Uriel Carmona apelaba y decía, es que ¿por qué nada más a mí y no a los demás? Pero pues Uriel Carmona no solamente se le acusaba por el caso de la Fernanda, se la acusa de complicidades con el crimen, se le acusa de N cantidad de temas extremadamente polémicos y también de obstaculizar no solo el de la Fernanda, sino otros feminicidios y otros casos, de liberar delincuentes, etcétera. Entonces es un fiscal que al menos por esto lo tienen amarrado. Y que él, para frenar todas las investigaciones, pues agarró y dijo, es que tengo fuero. Él ha dicho que es persecución política, que porque Cuauhtémoc, que Cuauhtémoc blanco y que lo odia y que no sé qué. Pero vaya. O sea, este, o sea, este es un tema que honestamente duele y el que nada debe, nada teme. A este fiscal se, es muy probable que se le retire el fuero. Sí. Es muy probable que se le da la fuga. También lo creo. Cabeza de vaca lo hizo. Se acordarán del caso de cabeza de vaca, ¿verdad? A cabeza de vaca, la Cámara de Diputados le quita el fuero. ¿Qué pasa con Cabeza de Vaca? Que ni siquiera estuvo presente en su sesión del desafuero. Ya está ya fugado. Mandó a su abogado. Él ni siquiera se presentó. Y casi casi después de eso se volvió un holograma a una videollamada de distancia cabeza de vaca. No me extrañaría que también eso pasara con Uriel Carmona, que sabe que se aprobó el proceso de desafuero y que muy probablemente podrían desaforarlo. Quiero que escuchen lo que pues habría dicho el diputado Jaime Humberto Pérez Bernabé, que es el diputado que está, eh, pues, que está detrás de la, este, pues, de, de la sección instructora, es el líder de la sección instructora. Este es un diputado de Veracruz, y es diputado de Morena. Escucha lo que dijo respecto a retirarle el fuero al todavía, y no por mucho, fiscal del Estado de Morelos, al que definitivamente, pues yo no le veo de otra más que que le retiren el fuero constitucional.
4: Compañeras y compañeros de los medios, eh, están ustedes enterados, acabamos de tener... Estamos iniciando una reunión extraordinaria de análisis del dictamen y bueno, pues hemos decretado un receso eh, para que los integrantes de la sección instructora eh, puedan tener algunas revisiones que están realizando y bueno, más tarde les estaremos informando. Por el momento la sección instructora abre un periodo de receso en el análisis del dictamen y observaciones que tengan los integrantes de la sección instructora. Por el momento es lo que les puedo informar. ¿Hay una informar. hora
2: estimada para reiniciar la reunión. No,
4: no, no. Está el periodo abierto y en algún momento estaremos regresando a sesionar. Ustedes se estarán informando.
2: Es decir, se les entregó el dictamen a los... Así es, ya los tienen. Para que lo revisen. Lo
4: están analizando, lo están revisando y haciendo algunas observaciones y ahí que surge este receso. Entonces, que
2: hacer hoy cuando diputado para que pueda... lo
4: más probable es que hoy volvamos a reunirnos. ¿sí? Más tarde estaremos informándoles.
2: ¿Y en qué sentido viene el
1: dictamen, diputado?
4: Bueno, ahí eh, los compañeros, cada uno tiene su propia decisión de su voto. No hemos llegado a ese punto y bueno, estaremos esperando reanudar esta sesión para poderles informar adecuadamente. Por el momento les agradezco, compañeras y compañeros de los medios. Gracias, buen día a todos. Ay,
2: ¿Pero el proyecto viene por el desafuero del fiscal de Morelos?
4: Es el tema, ustedes ya lo saben, que es el tema del fiscal de Morelos que estamos reanudando y sobre ese es el tema de discusión el día de hoy.
2: ¿Pero viene
1: el dictamen a favor del desafuero?
4: Estamos analizando, no puedo yo decir otra cosa, ustedes lo saben que es un tema muy delicado, por lo tanto el receso es para analizar, para que nuestros compañeros integrantes de la sección instructora, haciendo observaciones, puedan también eh, sumar más a este tema que estamos analizando. Es lo que les puedo decir. Muchas gracias, bueno, buen una día. Una
2: pregunta, ¿se tendría la intención de votarlo hoy para subirlo al pleno mañana mismo?
4: Bueno, estamos en, en un proceso de receso que en cualquier momento podemos reanudar ¿sí? En cualquier momento, no, no quiero darles una hora específica, pero estemos pendientes en el transcurso del día de hoy. Muchas gracias. gracias. Buen día. Gracias
0: ahí está, eso es lo que quedó, hoy sabemos que ya se aprobó el proceso y pues mañana vamos a ver si le retiran el fuero todo indica que sí, pero habrá que estar pendientes porque pues es un tema que también de manera indirecta le pega a Ernestina Godoy, ¿por qué? Fiscal de la Ciudad de México se va a la ratificación el 13 de diciembre, o sea también está en temas de ratificación y Ernestina Godoy pues es también quien participa en las denuncias en contra de Uriel Carmona. ¿Por qué? Porque este es el hombre que le mandó un cuerpo, que no le mandaba los expedientes, etcétera. Entonces, sí había, sí hay todavía temas con la Ciudad de México y como viene la ratificación de Ernestina Godoy, yo no creo que vaya a ser tan sencillo el proceso de desaforar a Uriel Carmona. Y hablando de Ernestina Godoy, pues les digo, viene el proceso de ratificación de Ernestina Godoy. El, el jefe de gobierno, Martí Batres, pues cumple con el proceso, entregan una opinión favorable, se hizo un consejo ciudadano, o sea, se cumplieron con todos los procesos que se requerían para ratificar a Ernestina Godoy. ¿Quiénes se oponen a la ratificación? Perdón, a la ratificación de Ernestina Godoy, el PAN, sobre todo el PAN, ¿por qué? Pues, cartel inmobiliario. Entonces, eh, los panistas, y pues sí, sobre todo son panistas, que... Están en contra de Ernestina Godoy, entre ellos Santita Boada, presentaron una rueda de prensa en la que eh, hicieron una denuncia o van a presentar una denuncia colectiva en la Fiscalía General de la República en contra de Ernestina Godoy acusándola de omisiones durante su desempeño, espionaje político en contra de Taboada, Lía Limón Alessandra Rojo de la Vega, etcétera puro personaje que trabaja en el PAN o que está detrás de la campaña de Xochitl Calves vamos a escuchar lo que dijeron en esta rueda de prensa respecto a Ernestina Godoy y su posible ratificación
2: mañana Ernestina no puede pasar no por, no por nosotros, por las víctimas de esta ciudad, y porque su espionaje tendría que llevarla a que enfrente a las autoridades. Y por supuesto, vamos a ir con todo, vamos a buscar todas las puertas posibles, inclusive organismos internacionales para dar a conocer este espionaje político, que vieron durante los últimos tres años con un simple oficio, ni siquiera pasó por un juez.
0: Aquí es el tema de la, del espionaje, ellos lo llaman espionaje, es una nota que sale en donde eh, registros telefónicos que solicita la fiscalía no pasaron por un juez, entonces, al haber solicitado estos registros, pues la autoridad se lo pide a Telcel, en este caso, y Telcel entrega registros, y entonces ellos acusan espionaje. Otra de las que se queja, particularmente, es Alessandra Alessandra Rajuela Vega, que la, la acusa de fiscal espía y acusa que directamente fueron, o sea, que esto ocurre con instrucciones de Claudia Sheinbaum.
7: A mí Ernestina Godoy No me va a venir a negar Lo que hizo ella Y su fiscalía Muy probablemente A nombre o por instrucción De Claudia Sheinbaum Esto es una vergüenza internacional Para México Para nuestra ciudad y para su trayectoria Ernestina salió a decir Que los documentos Eran falsos Y que las firmas Eran inventadas Y que todo era una mentira Y hoy yo les traigo Nuevas pruebas Que la desvienten Por un lado Tercer Dice que Sí, sí Termine tu teléfono Tu información entregué todo Porque me llegó Esta orden de la fiscalía Misma que tiene Una investigación por extorsión. Este es el nuevo delito. Y viene firmado por tres personas, tres personas que trabajan en la fiscalía. Al mismo tiempo, la fiscalía en su informe justificado contesta, no sé de qué hablas. En los siguientes días, al seguir con mi defensa, la fiscalía de la Ciudad de México me afirma que sí existe tal carpeta de investigación por el delito de extorsión. nada los sellos, las firmas. Sí hicimos la investigación, pero ya destruimos todo el contenido que sacamos de los teléfonos, porque no beneficiaron a la investigación. La fiscal Ernestina Godoy sale y asegura ante los de comunicación, que no existía ninguna investigación en mi contra. Ahí están los videos. No podemos dejar que esto quede impune. La indignación ante el espionaje, a nuestras vidas privadas, y la violación de nuestras comunicaciones y de nuestras familias debe ser nacional. Y esto no solo es por cada una y uno de nosotros que hoy estamos siendo afectados, sino sobre todo para todas las personas que siguen esperando justicia y que por falta de recursos, o más bien por el mal uso de estos, porque podemos ver que sí los hay, sus carpetas están en cajones. Y los delincuentes, si Miedo, varios no hay recursos, no hay tiempo, no hay peritos, no hay tecnología y evidentemente tampoco tienen
0: potencia. Esas son las denuncias que están haciendo. Hace unos días, Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México, subió un video. Respecto a la ratificación, cuando en comisiones ratifican, porque en las comisiones ya ratificaron a Ernestina Godoy, ahora falta que pase el pleno, que es lo que ocurrirá este 13 de diciembre. Este es el mensaje que da Ernestina Godoy respecto a su ratificación. Muy buenas tardes. El día
5: de ayer, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Honorable Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen para ratificarme en el cargo de de Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México por un periodo de cuatro años. La ratificación es un proceso constitucional y democrático que implica sinergia entre los poderes y una amplia e indispensable participación ciudadana. Esto lo prevé la Constitución de la Ciudad de México y establece principios y reglas. Hoy agradezco a todas y a todos los integrantes del Consejo Judicial Ciudadano quienes llevaron a cabo una rigurosa y profesional evaluación de mi desempeño, que incluyó entrevistas a mi persona y a los colaboradores más cercanos, visitas en campo, así como análisis de la información y las opiniones ciudadanas. Aprecio en todo lo que cabe al Jefe de Gobierno, Doctor Martí Batres Guadarrama, quien envió a las y a los legisladores capitalinos una opinión favorable sobre mi gestión y en reiteradas ocasiones lo ha externado con fundamentos ante la ciudadanía. Agradezco y reconozco a todas las legisladoras y legisladores que respaldaron el trabajo que hemos realizado para garantizar acceso a la justicia, para combatir el crimen, contra la impunidad y proteger a las víctimas. Agradezco también el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, de las y los defensores de derechos humanos, de las colectivas feministas, de las organizaciones de víctimas, de instituciones académicas, de grupos de ambientalistas, de asociaciones de abogados, de los protectores de animales, de empresarios y sobre todo, de las víctimas. Además, miles de ciudadanos que han estado atentos y han manifestado su respaldo a la transformación de esta institución. A todas y a todos ellos, les reitero mi compromiso con la justicia. Tengan la seguridad que la fiscalía seguirá transformándose para ser la puerta de entrada a la justicia en esta ciudad.
0: Ahí está un poco de lo que dijo Ernestina Godoy ante la pues, posible ratificación, o más bien cuando se entera de que el, 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 en comisiones la ratifican. ¿A qué ha acusado Ernestina Godoy estos intentos para evitar su ratificación por parte del PAN, estas denuncias del PAN? Pues básicamente al cartel inmobiliario. Aquí un poco de lo que dijo eh, con Chamuco, el programa en Chamuco, este, hace un par de semanas respecto al cartel inmobiliario.
5: Es increíble porque al final de cuentas. Lo que nosotros estamos viendo como ciudadanos es que lo que se está castigando es precisamente que se persiga la corrupción. Uh -huh. eh, lo que pareciera que está mal es que un fiscal persiga la corrupción. Y, 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 y me llama la atención que hay toda una serie de actores políticos que dicen que no has tenido ni un solo logro en tu gestión cuando... Pues, el, el, el logro es precisamente el, la persecución y el castigo y el procesamiento de los, del, del cártel inmobiliario. Pues sí. Entre digo, otras cosas, porque lo claro, que esperábamos que dijeran, pues, ¿no? uh -huh. digo, este, eh, niegan cualquier, cualquier logro, cualquier avance que haya tenido la fiscalía y llegan a decir mentiras, creo que también eso... A ver, cuéntanos Me parece muy grave porque yo creo que eh, el proceso de ratificación en la Ciudad de México de la Constitución uh -huh. es de verdad un proceso inédito en el país. Es ¿no? atípico. Hay mucha participación ciudadana, uh -huh. son 11 ciudadanos los que evalúan y, y piden mucha, mucha opinión de la gente, etc. ¿no? Y y evalúan, ¿no? pero ahorita, pues no no está habiendo una evaluación del trabajo que se ha hecho. ¿no? Eh, cuando me dicen es que no tienen ningún avance, digo, tal vez me falte mucho. ¿no? Pero efectivamente, el que haya un combate frontal a la corrupción, en, en el que no estamos en connivencia con ningún político ni ningún eh, por cuestiones de, de económicas, ¿no? ni políticas, ni económicas, de, ni de ningún tipo. Pero que también
0: tenemos un gran un gran avance. Pues ahí está lo que decía Ernestina Godoy. Vale la pena, solo para equilibrar también, así como escucharon a los panistas, pues escuchar a un par de borenistas, o al menos a uno de ellos hablar sobre la fiscal Ernestina Godoy, que es César Cravioto, en el que de manera breve pues menciona la labor de Ernestina Godoy. Recordemos que en la Ciudad de México se habla de una reducción de hasta el 50% de los delitos del fuero común y del encarcelamiento pues de ellos es, una trabajo, es un trabajo en coordinación de la Fiscalía con la Secretaría de Seguridad, porque no solamente logras la reducción de los delitos este, deteniéndolos sino procesándolos y ahí es una coordinación. Escuchamos lo que dijo César cravioto
8: El día de mañana se va a discutir en el Congreso de la Ciudad de México la ratificación o no de Ernestina Godoy como fiscal de la ciudad. Eh, es un tema muy relevante para todos los habitantes de esta ciudad, porque está en juego que siga una fiscalía eh, que esté del lado de las víctimas, atendiendo, por ejemplo, a tal a todas las mujeres víctimas de violencia. Que hace unos días aquí en el Senado estuvieron muchos colectivos respaldando la ratificación de Ernestina, que sigan las investigaciones en contra de los funcionarios panistas corruptos por el tema del cártel inmobiliario panista, que sigan la colaboración entre la Policía de la Ciudad y la Fiscalía para bajar los índices delictivos en la Ciudad de México, que siga una mujer honrada al frente de la Fiscalía. Todo eso está en juego el día de mañana en el Congreso de la Ciudad y, bueno, yo hago un llamado a los diputados, diputadas de todos los grupos parlamentarios para que no politicen el tema, para que mm, permitan que haya continuidad en la Fiscalía, porque eso es lo que está exigiendo la ciudadanía. Cuando hay resultados en una instancia de gobierno, es importante que quien la encabeza se mantenga para que sigan mejorando las cosas. Estaremos muy atentos de este resultado y ya veremos, ya veremos, sobre todo si los diputados, las diputadas de el PAN, del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano, deciden respaldar a la ciudadanía y que se, y que se mantenga una fiscalía cercana a la gente, o deciden truncar esta, eh, el que continúe eh, Ernestina Godoy y ponerse en contra de las víctimas y en contra de, o a, más bien a favor de la impunidad y a favor de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Ojalá, ojalá que todos estemos atentos y ya mañana veremos el resultado de esta votación.
0: Pues habrá que estar muy pendiente, solo para que sepan, el Congreso de la Ciudad de México se está blindando ante lo que pues, nos imaginamos que va a ser un escenario pues, bastante complejo, que hay varios videos que empezaron a subir. Así es como empezaron a blindar el Congreso. Y lo interesante aquí es que los diputados locales del PRI y del PAN pues llegaron a dormir allá, se fueron a dormir al Congreso de la Ciudad de México, van a llegar bien tempranito, pues básicamente ahí se van a quedar, y vamos a ver qué es lo que hacen, vamos a ver qué es lo que hacen, sabemos que están los del PAN y que están los del PRI, pero a ver qué pasa, se ve que este miércoles 13 de diciembre va a estar intenso, muy intenso, intensísimo, estén pendientes. Y solo para cerrar, eh, yo, solo, bien, yo solo quiero cerrar con una reflexión, reflexión ya para irnos a TikTok, porque hoy vamos a hacer transmisión en vivo en TikTok. Yo solo quiero cerrar con esta reflexión. Este es el corte de firmas que lleva Eduardo Verástegui. Verástegui, la apuesta ultraderechista. Este, híjole, híjole. Ay, mi niño, chiquito. Vean, o sea, tiene que llegar a las 961 mil firmas y tiene 97 mil. Sí me, da, sí me da mucha ternura el caso de Eduardo Verástegui. Por algún momento, por algún momento pensé que iba a ser más, pensé que la ultraderecha mexicana iba a tener más fuerza, pero parece que no es y que no, no empuja. ¿no? El corte al 4 de diciembre del 2023 dice que Eduardo Verástegui solo ha avanzado un 10% y en este sentido, pues está muy complejo que consiga las 961 mil firmas que eh, pues... De, vaya, no más no alcanza. Él ha registrado 125.583 firmas, pero de esta solamente 97.000 97 corresponden a la lista nominal del INE. ¿Cuál es la fecha límite que tiene Verástegui? Eh, el 6 de enero. ¿Y entonces qué hizo Eduardo Verástegui o los grupos de Verástegui? Eh, pues se fueron a plantar allá la Basílica de Guadalupe a rezar para pedir pues, que le pudieran entregar firmitas eh, ha organizado mesas de oración en sus redes sociales para que le firmen, pero aquí entra una gran moraleja y es una moraleja que le he dicho hasta a los propios Pro4T no todo lo que ves en redes sociales quiere decir que es igual al electorado mexicano y es muy raro que te lo entiendan bueno, vaya, con, la, con el proceso interno en Morena sin decir nombres hubo quienes me decían pero es que en las encuestas sale altísimo pues sí, pero las encuestas de redes sociales y las encuestas de redes sociales las tienes, las tienes que interpretar con una metodología. Es una encuesta que es en tu canal, es tu audiencia, es tu nicho. Evidentemente, tu nicho no es el mismo al que es el de la población mexicana, porque aunque son segmentos poblacionales distintos, pues es un segmento poblacional que puede ser de clase media, clase alta o clase baja, pero que se identifican ya por default con tu ideología. Y si día y noche los bombardeas con información y te simpatizan con un personaje, pues al momento que hace una encuesta, pues usted me va a disculpar, no creo que vaya a salir diferente a como tú estás pensando por todo lo que difundes. Entonces, si no se, si no se interpretaban las encuestas de esa manera, pues se estaban interpretando mal. Y aún así hubo muchos que no lo entendieron, ¿no? Que dijeron, no, es que esta este es la persona que iba a ganar y no sé qué. Y eso ha pasado con todos. Es el mismo efecto Mariana, ¿eh? Ojo, porque el caso de Mariana Rodríguez Cantú sí jala mucho en redes sociales. Tendrá, tendrá más de 3 millones de seguidores en Instagram, que es su red principal. Pero ¿cuántos de los que la siguen es un segmento poblacional que vota en Monterrey, ojo, en Monterrey. ¿Cuántos votan en Monterrey? Y de los que votan en Monterrey, ¿cuántos de los que realmente votan están de acuerdo con lo que ha hecho Samuel o Mariana? no no es lo mismo, redes sociales no es significado igual de votos o igual de aprobación, no porque tengas tantos seguidores en redes sociales quiere decir que tienes una aprobación, y, y lo han interpretado mal con el presidente, ¿no? porque el presidente tiene millones de seguidores, pero es una interpretación que va al revés, los seguidores que tiene el presidente en la calle se multiplican en las redes sociales y aún así se quedan cortos los que tienen las redes sociales con los que tienen la calle, si no se entienden las diferencias, pues seguimos pensando que las redes sociales y la hermana república de Twitter es la que dicta la vida y eso no es cierto, porque si la mitad de los seguidores de Verástegui realmente estuvieran en México y lo apoyaran y ta, 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 y lo que usted quiera, pues Verástegui ya hubiera conseguido sus firmas y pues nada más no. Nada más no pasó. Este yo veo muy complejo que de aquí al 6 de enero, literal, se necesita un milagro de aquí al 6 de enero para conseguir las 961 mil firmas que requiere y yo no veo que pase, pero pues desde aquí la mejor de las suertes, patados, de verdad, la mejor de las suertes. Vámonos con sus comentarios. ¿Lo viste con mi ley? Ay, no, sí, es el arrastrado del año. Yo creo que también por eso no pega. Dicen en otros comentarios por acá. Buenos días, lamento hacer esta pregunta. No, estos son mensajes de bots. Ahí sí me ayudan a, a eliminar estos bots, porfa. Aquí me dice Jorge. Meme, jóvenes construyendo el futuro no les pagan desde el 28 de noviembre y no saben para cuándo, no les dan fecha, ¿sabes algo? No sé nada, pero les investigo. Aarón Segura dice, no manches, qué encabronada me acabo de dar. De la feria que les dan en las iglesias defienden esta impunidad, pero la gente tan, uh -huh, sigue dando limosna como si fuera el primer caso que se da en la iglesia católica, ya son un chingo, o sea, no mamen. En este caso es porque la señora Esperanza no ha quitado el dedo del renglón, porque el presidente lo tuvo que mencionar, pero ¿hasta cuándo su madre es necesario que el presidente lo mencione? Es necesario que los medios chayoteros lo mencionen sobre el caso de pederastas. Margarita dice, estás equivocada, meme a tus hijos, los debes de tener a tu lado, no perderlos de vista, si tú no los cuidas, ¿quién los va a cuidar? Margarita, yo los exhorto a que antes de hacer estos comentarios, escuchen de nuevo lo que vivió Esperanza, cómo lo vivió, para que entiendan, porque a veces es muy fácil juzgar a un padre ajeno, pero no te pones en sus zapatos y no sabes qué es lo que va a pasar en tu situación, ¿verdad? Karina dice, somos muy, muy buenos trabajadores si trabajáramos por proyecto y tareas las ocho horas sobran, yo te puedo inventar un OXO en tres horas las demás horas cotorreando porque hasta las ocho horas te puedes ir es que ese es el punto productividad no quiere decir que trabajemos más horas, no somos más productivos por la cantidad de horas trabajadas además México, México ha sido reconocido por el ingenio se imaginan ustedes, neta si en México les diéramos herramientas a, a todos, a la clase obrera, a los... A, les diéramos capacitaciones continuas para que aprovecháramos ese talento, ese ingenio, trabajaríamos menos horas de mejor manera y mayor productividad. Pero el problema está en modificar la cultura laboral y eso es modificar mentalidades y está muy cañón. Dice Saul, Salvador, perdón, señor, ¿te podría opinar sobre el empleo de mesero? ¡Uh! sí, cómo no, es uno de los más sacrificados, es uno de los más matados, es uno de los más explotados ¿cuántas horas están parados los meseros? los cocineros, o sea, el trabajo en el sector servicios, entre tema turístico, restaurantes, eso es un tema matadísimo, sobre todo los meseros meseros y cocineros y limpieza meseros cocineros y limpieza matadísimos matadísimos. Luego los meseros les ponen el tema de las propinas y depende de dónde trabajan te dicen que las propinas se dividen entre todos hasta incluyendo el jefe. ¿Por? No, eh, ya, por eso les decía cuando hablábamos de las 40 horas. Si es un avance, sí. Pero, por ejemplo, los meseros creen que realmente les vayan a aplicar una reducción de la jornada laboral cuando los van a poner ¿Qué es lo que les decía? ¿Qué es lo que hacen con el home office? Como saben que con el 40% de las horas ya te tienen que empezar a dar cosas, te tienen que empezar a ser responsables, te van a hacer trabajar menos. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, con el outsourcing, en vez de que te subcontraten, ahora te piden que te hagas una empresa, te conviertas empresa para que tú asumas responsabilidades fiscales. Ellos dejen de asumir responsabilidades laborales contigo y entonces te contratan como empresa. Las condiciones cambian, pero no eliminan. O sea, no te van a contratar como trabajador. Prefieren contratarte como empresa, darte contratos a subcontratar, cumplir con la ley. Pero eso sí, no te van a contratar como empleado porque no quieren pagar seguros, no quieren pagar prestaciones, no quieren dividir utilidades. O sea, los empresarios tienen, no todos, repito, pero tienen maneras de salirse por la tangente de las cosas. ¿Cómo creen que se van a salir por la tangente de la reducción de las 40 horas? Que no dudo que lo vayan a hacer y que lo estén haciendo algunos. Te van a poner por jornadas. Si quieres ganar más, vas a tener que trabajar más jornadas. Y ya lo hacen muchos porque no te alcanza. Esa es mi frustración con el tema laboral, es una frustración que se tiene, porque la reducción de las 40 avanzas, pero le va a afectar a unos, o sea, va a impactar más bien en unos, y todavía para avanzar con los demás tienes que hacer reformas más profundas, y la visión arcaica y de explotación, nada más no salimos de ella. Dice Ignacio, hay lugares donde trabajan 12 horas o más de lunes a domingo y sin prestaciones, como el caso de los meseros. Diana dice tú que todo lo sabes pues no me lo sé todo Diana pero pues intento aprender diario a la hora de votar y lograr el plan C recomiendas que sean los votos solo a Morena o forzosamente hay que repartir votos para el PT y Verde a ver esta es duda básica y creo que me había tardado en decírsela, se las voy a estar repitiendo ya Morena hizo un convenio de coalición con PT y con el Verde y ya ellos se repartieron candidaturas. Por ejemplo, en el Senado de las 32 entidades federativas van solamente en coalición en siete, 27, si no estoy mal. Y las demás se van cada partido solo. ¿Por qué? Por el plan C. No se puede votar solamente por Morena, no. Porque para conseguir el plan C requieres construir entre Morena, PT y Verde las dos terceras partes del Congreso eso quiere decir que tienes que repartir los votos de las dos terceras partes entre Morena, PT y Verde en la mayoría van en coalición porque Morena pues va a llevarse la mayoría de los cargos es el partido más grande, es el que va a postular la mayoría de los cargos legislativos el PT y el Verde se dividen las restantes para que tengan los legisladores necesarios para sumar al plan C y que sean del PT y que sean del Verde no pueden ser todos de la coalición, no pueden ser todos de un solo partido, no, porque así no se alcanza. Acuérdense que existe esta sobrerepresentación regulada y donde se llega a votar por esa sobrerepresentación, el instituto tiene ya mecánicas para evitar una sobrerepresentación y que exista un acaparamiento del Congreso. Por eso es importante que se vote por Morena, por el PT y por el Verde en el legislativo. Y odio lo del tema del Verde, pero sí, para construir la mayoría del plan C, si se requiere. Ojo, lo he dicho también, eso no significa dar cheques en blanco, no significa eso, hay que alzar la voz, hay que denunciar si vemos perfiles legislativos que no checan con el plan C, porque de nada va a servir votar por ellos, con, es que va a votar por el plan C y es que sí quiere la transformación y la la la, cuando exista un riesgo de que llegue y se cambie de bancada, porque no existen normas que les impidan cambiar de bancada ya estando dentro eh así que aguas con lo del plan C, aguas gracias a Rubí Colorado que nos manda 5 dólares de super sticker, eleno huerta ¿en dónde está el señor productor? el señor productor anda en una investigación especial ya estaremos hablando con él pues cuando regrese, pero pues evidentemente anda de investigación especial, y pues ya nos vámonos vámonos mi gente chula, todavía vamos a hacer una pequeña transmisióncita en TikTok ¿Por qué no me ha dejado subir videos? Fíjense que, ya para cerrar, he visto curiosamente cómo cuando empezamos a subir y a generar visualizaciones, sobre todo en Facebook, y creo que ya se los había platicado, pero sobre todo en Facebook, cuando empezamos a subir visualizaciones, nos empiezan a bombardear con denuncias de Atípica TV, de los creadores fantasma que se adjudican contenido que es nuestro. O sea, tuvimos que hacer un cambio de dinámica para evitar que nos reclamaran contenido que es nuestro. Pero hicimos un cambio de dinero. Entonces, cada que empezamos a subir, a subir, a subir, a subir y a subir, nos empiezan a mandar denuncias y nos empiezan a tumbar. Entonces, yo lo que les pido a todas y a todos es que me ayuden a compartir las transmisiones de Facebook, de YouTube, de Twitter, de Twitch, que me ayuden, por favor, a compartir todas estas transmisiones para que pues podamos seguir creciendo y podamos combatir a estos que nos quieren reclamar el contenido, que nos quieren hacer, pues, más complicado el, el caminar por acá. Pero también nos vamos a TikTok, porque también ahí tenemos que hacer mucho ruido, así que vámonos al live, al postprograma en TikTok. Y acuérdense también de seguirnos en el OnlyFans. Entonces, nos vemos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, OnlyFans, no es broma, sí tenemos OnlyFans. Y este, estamos buscando, vamos a hacer mejoras, les voy avisando, ya vamos a publicar la próxima semana la terna de los chilipremios. No es cierto, esta semana publicamos la terna de los Chili premios Y el otro aviso parroquial es que este sábado vamos a estar en la Feria del Libro allá en la Alameda. Entonces, a toda mi bandita, pues nos vemos este sábado 16 en la Feria del Libro de la Alameda. Con, eh, vamos a estar con el equipo de Estudio B. Ahí ya saben que son de las que organiza. Este, la, la brigada para leer en libertad entonces el sábado 16 nos vemos en la feria del libro a las 6 de la tarde ahí en la Alameda Central en la Ciudad de México cáiganle va a estar Dani Barragán va a estar Perlita, va a estar Luisa Cantú y vamos a hablar en nombre de Adriana Buentello porque eh, por ciertos temas no va a poder estar pero allá vamos a andar este 16, sábado 16 a las 6 de la tarde cáiganle que allá nos estaremos viendo platicamos, nos tomamos fotos, les damos micrófono, hacen denuncias, lo que usted quiera, cáiganle este 16 a la Feria del Libro de la Alameda. Les mando un beso y un abrazo a todos ustedes, y vámonos al TikTok para seguir con el chismecito. Gracias aquí a Xplayer que dice, nada va a cambiar en las horas, mis paisanos, prefieren hacer viral un video de risa que protestas. Y nos mandan un chat de 5 dólares. Les mando un beso, eh, cuídense de mucho, Ahí ahorita les mando la liga del TikTok, es más de una vez, se las mando, pero aquí nuestros moderadores constantemente les mandan pues todas las ligas de, de nuestros programas y de nuestras redes sociales, pero pasa nada, aquí usted no se me preocupe, yo con todo gusto le mando la liga del TikTok, y ahí nos vemos en el post programa que es más relajado, la neta, es mucho más relajado el post -programa y en TikTok, mientras platico, mientras hacemos todo lo que hago después del programa, ¿Quieren saber qué hago después de que termina el loti? Pues vámonos al TikTok para hacer contenido desde allá, y también síganos en Loliflans. nos ayudan a seguir construyendo nuestro proyecto, ayudar a los que más lo necesitan, y a construir este proyecto de, de información, de gestión para ayudar a todos, no solamente con darles información, sino también con guiarlos, gestionar, no sé, lo que podamos hacer con asesorías. Así que nos vemos por allá. Les mando un beso y nos vemos este miércoles 13 a partir de las 9.30 de la noche en este espacio donde se dicen las metas al chile. Yo soy M.M. Les mando un beso bien tronado a todas y a todos. Y ahora sí. Adiós.